0: Thank you.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge 177 des Einspruch Podcast heute am Mittwoch, den 15. September. Mein Name ist Helene Bobrowski. Ich bin Korrespondentin hier in der Berliner Parlamentsredaktion der FAZ und äh, tatsächlich zum ersten Mal ähm, mit diesem Podcast, wie soll ich sagen, in verantwortlicher Funktion äh, befasst. Nachdem ich, ich war ein paar Mal als Gast durfte ich mitmachen und jetzt bin ich tatsächlich Teil des Teams und werde ab und zu hier ähm, euch durch diesen Podcast führen. An meiner Seite ist Pia Lorenz, die ihr schon kennt. Hallo Pia, schön, dass du dabei bist. Moin. Ich freue mich sehr auf diese heutige Folge. Wir haben echt einiges in petto. Ein Gespräch mit Verfassungsrichter, dem ehemaligen Verfassungsrichter Mellinghoff zu 70 Jahre Bundesverfassungsgericht und ansonsten auch wirklich viele Themen. Ähm, man merkt, die Sommerpause ist vorbei. Also vieles das war und einiges, ähm, das kommt. Oder was in diesem Fall auch nicht kommt. <lacht> Oder auch was nicht mehr kommt, genau. Mhm. Ähm, starten möchte ich mit einer kleinen Hausmitteilung, an einen Aufruf an alle Rechtsreferendare. Bei der FAZ äh, gibt es ja die Möglichkeit, eine Station ähm, abzuleisten in unserem Justiziariat. Und da ist jetzt tatsächlich ein Slot frei geworden, und zwar ziemlich spontan, nämlich vom Oktober bis äh, Januar 22, also jetzt quasi nächsten Monat bis Januar. Also falls jemandem irgendetwas weggebrochen ist oder er Lust hat, möge er sich bei uns melden, beziehungsweise bei unserem Justiziar Herrn Schlüter. Und ähm, übrigens äh, gibt es danach, also auch nach Januar 22 gibt es auch immer wieder die Möglichkeit. Also wer Lust hat, ich glaube, dann konkret wieder ab März. Da gibt es in der Zwischenzeit dann irgendjemanden, der da schon das festgemacht hat. Und dann wieder ab März gibt es die Möglichkeit. Also bewerbt euch gerne. Wir freuen uns. So, und jetzt steigen wir direkt ins Programm ein. Pia. Und du hast dich mit dem Verwaltungsgericht Chemnitz beschäftigt. Was ist denn da jetzt entschieden worden?
2: Genau, das Verwaltungsgericht Chemnitz hat eine Entscheidung getroffen, die für relativ viel Wirbel sorgt. Die ganze Geschichte fing schon so ein bisschen letzte Woche an. Es geht mal wieder um die rechtsextreme Splitterpartei Der Dritte Weg. Die treten eigentlich fast immer nur im Vorfeld von Wahlen irgendwie äh, in Erscheinung und meistens dann mit irgendwelchen Gerichtsverfahren wegen, äh, ich sag mal, hässlicher Plakate. So auch in diesem Fall. Das VG Chemnitz hat am gestrigen Dienstag entschieden, dass Der Dritte Weg seine Plakate mit dem Slogan Hängt die Grünen in Zwickau vorerst nicht abnehmen muss. Nur ein Abstand von 100 Metern zu Wahlplakaten von Bündnis 90 Die Grünen müsste eingehalten werden, meint das VG Chemnitz. Das hat damit einem Eilantrag stattgegeben. Ähm die Stadt Zwickau hatte in der vergangenen Woche nämlich ähm, angewiesen, die Plakate abzuhängen. Äh, laut der Stadt relativ naheliegend liege ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die Menschenwürde vor. Äh, ich glaube, die Partei hatte zwei oder drei Tage Zeit. Ansonsten würde die Stadt Zwickau selbst abhängen. Das müß, ähm, muss die Stadt jetzt nicht und die Partei auch nicht. Das VG Chemnitz äh, hat das Ganze relativ muss man ehrlich mal so sagen, amokmäßig begründet. Das Verwaltungsgericht nimmt Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Grundsätzen für die Wahlwerbung und sagt dann, na ja, bei einer summarischen Prüfung ist es jetzt alles nicht klar genug, ob das reicht, um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit vorzunehmen. Und deswegen hängen, ordnen wir hier im Eilverfahren nicht an, dass die Plakate abgehängt werden müssten, sondern im Rahmen der Interessensabwägung haben sie dann gesagt, wir trennen die Plakate räumlich von denen der Grünen, denn einerseits würde somit eine losgelöste Wahrnehmung gewährleistet und andererseits das kommunikative Anliegen der Partei nicht beeinträchtigt. Jetzt kann man sich mit Fug und Recht fragen, was schön soll das kommunikative Anliegen der Partei bei dem Slogan Hängt die Grünen sein? Dahinter steckt, dass ähm, unter Hängt die Grünen auf diesem Plakat, das übrigens grün ist, denn auch die Partei Der Dritte Weg hat die Farbe grün, in sehr kleinen Buchstaben steht, macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Das heißt also, mit sehr viel Fantasie ähm, könnte man jetzt darauf kommen, dass hinter, hängt die Grünen, fehlt Plakate auf. Quasi. Das ist das Argument. Und damit gäbe es so offensichtlich das VG Chemnitz eine Interpretationsvariante von hängt die grünen die nicht strafrechtlich relevant wäre denn das könnte ja ein aufruf sein an die anhänger der partei von der dritte weg die plakate der partei aufzuhängen ist doch total absurd oder das ist Ganz ehrlich gesagt komplett absurd. Also natürlich ist es total richtig, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich sehr viel durchgehen lässt in Sachen Meinungsfreiheit ohnehin. Und da ist die Rechtsprechung in den, ja in den vergangenen Jahren zunehmend ausdifferenziert worden. Das scheint auch sehr viele Verwaltungsgerichte sehr zu nerven, muss man ehrlich sagen. Und gerade im Bereich Wahlwerbung darf man natürlich sehr viel. Also es ist jetzt ziemlich runtergebrochen, aber eigentlich darf man alles sagen, was in irgendeiner Deutung strafrechtlich nicht relevant wäre. Nur ganz ehrlich, in diesem Fall ist diese Deutung so an den Haaren herbeigezogen, dass ähm, mir überhaupt nicht und unter keinem Aspekt einfiele, wer ernsthaft glauben könnte, dass Hängt die Grünen in diesem Fall heißen sollte, Hängt unsere Plakate auf. Also man kann es erstens kaum lesen, weil es so klein geschrieben ist, dieser Untertitel, dass man den, wenn man da jetzt mit dem Auto dran vorbeifährt, überhaupt nicht lesen kann. Dann ist es grammatikalisch nicht korrekt. Es würde nämlich sowohl Plakat fehlen als auch auf. Um tatsächlich die Botschaft zu ergeben, hängt unsere Plakate auf, unsere grünen Plakate in dem Fall. Und es ist also wirklich und unter jedem denkbaren Gesichtspunkt absolut völlig abwegig, dass irgendwer diesen Plakaten entnehmen sollte, dass es darum geht, irgendwie Plakate der Partei, der dritte Weg aufzuhängen. Von daher die Also es ist
1: doch eine klassische Umgehung, absolut. oder? Dass man ähm, irgendwie genau. diesen Zusatz benutzt. Also es erinnert mich so ein bisschen an, ähm, das ist Satire. <lacht> und dann sagt man irgendwas, genau. wobei, wir wollen das fast nicht aufmachen, das ist natürlich nochmal sehr viel komplizierter. Haben wir ja auch auch, oder wurde hier im Podcast ja auch auf und runter diskutiert der damalige Fall von Jan Böhmermann aber es ist natürlich nicht so einfach irgendwie das ganze einzurahmen mit einem übrigens ich weiß dass ich das nicht darf oder übrigens das ist alles ganz anders gemeint hihi mhm. ähm, und dann das zu sagen ähm, was man ähm, was man nicht sagen darf und zu behaupten, es sei rechtens. Also äh, eigentlich ist es relativ klar, man fragt sich, was ist los mit dem VG äh, Chemnitz, aber rechtskräftig ist das Urteil ja noch nicht,
2: oder? Nee, das, das Urteil ist nicht richtig. Also es ist ja auch nur ein Eilverfahren, trotzdem rechtskräftig ist es nicht. Ich finde halt auch, dass VG Chemnitz macht sich jetzt wirklich in der, wenn man da jetzt auch mal die beste äh, Auslegungsvariante nimmt, die mir überhaupt persönlich einfällt, machen die sich im besten Fall einen schlanken Fuß. Im schlechtesten Fall könnte man fast sagen, das ist ein echter Justizskandal, diese Entscheidung. Aber äh, die Stadt Zwickau hat schon gesagt, dass sie... Ähm dagegen auf jeden Fall vorgehen werden. Ich glaube, spätestens am Donnerstag wollen sie Beschwerde einlegen und ähm, ähm, parallel dazu ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und wegen Volksverhetzung. Ja. Ich denke mal, beide Straftatbestände sind relativ naheliegend. Allerdings auch da hatte die Staatsanwaltschaft in Zwickau erstmal gesagt, ach oh, nö, da ermitteln wir nicht. Da sehen wir irgendwie keinen Anfang Anfangsverdacht und die mussten dann von der Generalstaatsanwaltschaft angewiesen werden. Ähm, jetzt laufen aber die Ermittlungen. Also da ja. muss man sagen, die Geschichte wird wohl noch weitergehen.
1: Ja ist mir der grünen Politiker, hat ja auch äh, gesagt, also tatsächlich vorsichtige Justizkritik geübt, womit sich ja Politiker zu Recht, würde ich normalerweise sagen, ja schwer tun. Aber in diesem Fall hat, kam er eben auch nicht umhin zu sagen, ähm, er verstehe nicht, was daran okay sein soll, zu einem Mord aufzurufen und zwar auch nicht mit 100 Meter Abstand, auch nicht 1000 oder 10.000 Meter. Und in der Tat, Pierre, du hast es ja gesagt, diese 100 Meter Regel ändert an der Sache natürlich überhaupt nichts. Und auch Nico Herting der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, hat auch gesagt, er könne das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich glaube, nach so wie ich das überblicke, die Debatte steht ähm, das Verwaltungsgericht ähm, in dieser Frage ziemlich alleine da. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und würde sagen, oder Pia, hast du noch Nee, irgendwas? ich habe sonst nichts nee. dazu. Du
2: hast uns auch Gut. was sehr Aktuelles mitgebracht, nämlich die Durchsuchung im Bundesfinanzministerium, die ja immer
1: weitere Kreise zieht. Genau, das ist natürlich auch höchst brisante Geschichte. Zwei Wochen vor der Wahl fing es an und im Fokus der ganzen Sache, jedenfalls im politischen Fokus, steht der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der ja zugleich Bundesfinanzminister ist und mittlerweile auch sein Staatssekretär Wolfgang Schmidt. Worum geht es? Am Donnerstag vergangener Woche fing es an. Es gab Durchsuchungen im Bundesjustizministerium und auch im Bundesfinanzministeriums durch äh, Polizeibeamte, ähm, die ähm, also das Ganze geht zurück auf ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Osnabrück und das Ganze, anders als das teilweise auch von der politischen Konkurrenz dargestellt wurde, richtet sich nicht gegen weder gegen Olaf Scholz persönlich noch äh, gegen äh, Überhaupt äh, Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums, sondern gegen eine Spezialeinheit mit dem Namen FIU. Das ist eine Einheit, die sich um den Kampf gegen Geldwäsche kümmert. Financial Intelligence Unit. Ich finde, das klingt immer total super. Ja. Genau, Financial Intelligence Unit. Und ähm, die ähm, soll... Da gibt es den Vorwurf oder den Verdacht auf Strafvereitelung im Amt, weil man den, äh, das Gefühl hat oder es gibt Verdachtsmomente, dass sie Geldwäscheanzeigen nicht rechtzeitig oder nicht oder gar nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Das ist also der, äh, die Ausgangslage und zu diesem Zweck, um da weitere Aufklärung voranzutreiben, gab es eben eine Durchsuchung am Donnerstag, wo dann auch Olaf Scholz ähm, etwas verschnupft reagierte und die Bemerkung machte, man hätte diese Fragen ja auch schriftlich stellen können. Also warum so kurz vor der Wahl ähm, so ein, ähm, sage ich mal, auch ähm, ja so einen Aufruhr, der dann auch sozusagen in der Öffentlichkeit für Fragen ähm, sorgt, weil ja die Menschen sofort der Verdacht entsteht, dass Olaf Scholz habe mit der Sache irgendetwas zu tun. Und es gibt übrigens einen ganz einen wirklich interessanten Artikel meines Kollegen Reinhard Bingener, der sich, unser Niedersachsen-Korrespondent, der sich mit der ganzen Frage beschäftigt hat, wie politisch oder nicht politisch hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück da eigentlich agiert? Ähm, wer steht dahinter? Was hat die Justizministerin damit zu tun, die dortige in, in Niedersachsen? Den packst du CDU. in die Shownotes, oder? Den packe ich gerne in die Show Notes, Ganz Also wirklich interessanter Text, der auch nicht alle Fragen beantwortet, aber viele wichtige Fragen in diesem Zusammenhang aufwirft. Also so war die Ausgangslage. Schon das war, ähm, sage ich mal, schwierig und ja auch für alle, die es gesehen haben, Thema im am vergangenen Sonntag. War sogar
2: Einstiegsthema. ne? Und da ist ja Armin genau. Laschet mal richtig draufgegangen. Ja.
1: Mhm. Richtig draufgegangen. Er hat es übrigens selber zum Thema gemacht. Armin Laschet darf man, man auch mal erwähnen. Er sucht natürlich nach jeder Möglichkeit, jetzt Scholz zu attackieren. Der hat es ziemlich an sich abprallen lassen und musste natürlich zugeben, dass Beamte in seinem Haus waren und hat versucht klarzustellen, dass eigentlich seine, sein Ministerium nichts damit zu tun hat, was natürlich auch nicht so ganz stimmt, weil das Ministerium die Rechtsaufsicht hat über diese FIU. Genau, aber ähm, eben auch
2: nur die Rechtsaufsicht. Rechtsaufsicht.
1: Ne? Und das hat Armin Laschet übrigens im TRIEL auch verwechselt. Ähm, das ist eben nicht die Fachaufsicht, was eben bedeuten würde, dass jeder konkrete Fall irgendwie theoretisch vom Ministerium äh, jedenfalls geprüft und abgesegnet ähm, werden muss. Ähm, und also so, das ist der erste, sage ich mal, der erste Aspekt, der auch politisch hier ordentlich für, für Wellen äh, gesorgt hat in Berlin. Die Sache ging weiter, weil am Sonntagabend dann auch Wolfgang Schmidt, äh, der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, seinem Chef beigesprungen ist und um klarzustellen und weitere ja, Hinweise zu oder weitere Beweise zu liefern, dass es sich eben nicht um ein Verfahren gegen den gegen den Minister oder gegen sein Haus, ähm, dass es sich nicht darum handelt, hat er einen Auszug aus dem Durchsuchungsbeschluss auf Twitter veröffentlicht.
2: Naja, aber eigentlich wollte doch der Staatssekretär jetzt damit eher zeigen, dass es sozusagen eine politische Aktion gewesen sei, das Ganze jetzt zwei Wochen vor der Wahl zu machen, oder? Er wollte nämlich darlegen, dass es einen, sozusagen einen Unterschied gibt zwischen dem, was im Durchsuchungsbeschluss steht und dem, was dann die Staatsanwaltschaft
1: in ihrer Pressemitteilung geschrieben hat. Genau. Das ist nämlich auch wirklich ganz interessant, wenn man sich das mal durchliest im Vergleich. Es gehe bei den Untersuchungen darum, welche Mitarbeiter involviert gewesen seien. Bei der seien FIU, genau. Bei der FIU. Und im Staatsanwaltschaft, in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft ist jetzt die Rede davon, dass, man, dass es um Verantwortliche der Ministerien gehe. Und das ist natürlich etwas, das wirklich einen sage ich mal, ganz anderen Zungenschlag hat. Und da ging es eben dem Herrn Schmidt darum, darauf hinzuweisen. Ähm, das Ganze ist trotzdem rechtlich relevant. Und wer vielleicht diese Norm noch nicht kennt, es ist 353 D des Strafgesetzbuches. Eine etwas versteckte Norm, die aber, wenn man mit ähm, ja, mit Presse zu tun hat, doch ähm, relativ häufig einem dann mal unterkommt. Da geht es eben, also bestraft wird mit immerhin bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens ganz in oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentliche Verhandlungen erörtert worden sind und das Verfahren abgeschlossen ist. Und das ist relativ klar auch ein Durchsuchungsbeschluss, ne? Genau. Also amtliches Dokument eines Strafverfahrens ist mit Sicherheit auch ein Durchsuchungsbeschluss. Und er hat es eben auf Twitter diesen, diesen Auszug veröffentlicht. Das ist, dann kann man sich darüber streiten, ist das in wesentlichen Teilen. Aber er wird natürlich das Wesentliche, und so ist es auch das Wesentliche, veröffentlicht haben. Jetzt die, die politische Frage ist, ist natürlich, welchen Schaden richtet das jetzt an für die SPD? Mein Eindruck ist, ähm, es ist erstens ähm, sehr kompliziert und da davon profitiert natürlich ähm, Scholz ein bisschen wie bei, bei Cum-Ex und Wirecard, dass die allermeisten Leute da einfach überhaupt nicht durchblicken und hm. denken, ähm, was auch immer. Ähm, und irgendwie hat er ja jetzt mehrfach klargemacht, dass er direkt damit nichts zu tun hat und er steht nicht im Verdacht, sich persönlich irgendwie bereichert zu haben oder sonst irgendwas. Und da ist für die meisten Leute das Thema schon durch, zumal Scholz insgesamt ja, immer den Eindruck vermittelt, so dieser ehrliche Hamburger mhm. ähm, ähm, Geschäftsmann. zu sein, ja. <lacht> ja. Genau. Genau. Ja. Ähm, auf dessen Wort man ähm, sich ähm, verlassen kann. So jedenfalls ähm, präsentiert er sich und das verfängt auch ähm, ganz gut in der Öffentlichkeit das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass diese Veröffentlichung auf Twitter, ja, es ist gut möglich, dass der Tatbestand des 353 53d erfüllt ist. Man ist dann die, ist es die Frage, ist es vielleicht eine Rechtfertigung, ja, dass er da einen, einen falschen Eindruck, der in der Öffentlichkeit besteht, ausräumen wollte. Darüber kann man sich vielleicht ähm, unterhalten. Trotzdem ist es natürlich irgendwie relativ lebensnah, sage ich mal, und von den meisten Menschen wahrscheinlich nicht als unfassbaren Skandal empfunden, dass man, wo Durchstechereien von amtlichen Dokumenten insgesamt an der Tagesordnung ist, dass man einen kleinen Ausschnitt auf Twitter davon veröffentlicht. Ich würde mal sagen, selbst wenn es rechtlich nicht geht, ist es, wird, wird es bei den wenigsten Bürgerinnen und Bürgern im Land als skandalös empfunden werden, und meine, ja, mein Gefühl wäre, dass Olaf Scholz aus dieser Sache wahrscheinlich äh, gut rauskommt und dass das eine Eintagsfliege ist, über die in drei Tagen niemand mehr redet. Die Frage ist natürlich, die CDU und auch die Grünen werden natürlich versuchen, das weiter auszuschlachten. Insofern auch da schauen wir weiter drauf. Oder Pia, was meinst du? Nee, ich, ich sehe das
2: genauso. Also ich glaube nicht, dass das, dass das irgendwie bleibenden Schaden anrichten wird. Also vor allem diese, diese lustige äh, irgendwie 353-D-Nummer. Ja, kann sein, bin ich total bei dir, dass das den Straftatbestand erfüllen würde, dass das Handeln des Staatssekretärs, also diese Veröffentlichung auf Twitter. Ich glaube aber, das ist wirklich einer der Straftatbestände, die man als normaler Mensch, als normale Bürgerin, als normaler Bürger kaum nachvollziehen kann. Also es geht ja darum, dass irgendwie die Einflussnahme auf noch laufende Strafverfahren begrenzt werden soll. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, habe ich selbst den Sinn dieser Norm noch nie so richtig verstanden. Und ich glaube, politisch ist das überhaupt nicht geeignet, um irgendwie Schaden anzurechnen. Also mhm. ich glaube tatsächlich, dass da Olaf Scholz relativ unbeschadet rausgehen wird. Einmal mehr. Also ich glaube, da gäbe Einmal es tatsächlich mehr. andere Gründe sozusagen <lacht> ähm, daran zu zweifeln, irgendwie wie geeignet Na, ja. der Mann als Kanzlerkandidat ist. Ne? Aber eben cum und Wirecard und so weiter, das sind alles sehr komplexe Dinge. Damit beschäftigt ja, sich
1: so keiner. Ist es. Ja. Und es ist übrigens sehr interessant, wenn man sich mal wenn man immer so einen Schritt zurücktritt und sich anschaut, wer, welcher Politiker eigentlich über welchen Skandal stolpert oder mhm. nicht. Und da ist es tatsächlich nicht so, dass es da eine Messlatte gibt, die für alle gleich ist, sondern es gibt Politiker, die, die können sich nicht mal die allerkleinsten Dinge leisten und mhm. sind weg und nicht zu halten. Und andere können wirklich sehr, sehr viel äh, aussitzen. Ähm, und da gibt es sicherlich eine Mannigfaltigkeit von Gründen. Und bei Scholz ist es, glaube ich, der eine Grund, dass man ihm nicht unterstellt, ich sage jetzt mit Mann, so die Mehrheit der Bevölkerung nicht unterstellt, dass er persönliche äh, Absichtenbereicherung oder Ähnliches verfolgt, sondern man glaubt dann ja, mag sein, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen und vielleicht hat er in, in Sachen Cum-Ex irgendwie der, seiner Hansestadt Hamburg helfen wollen oder so, aber da, da ist der Maßstab der Öffentlichkeit in diesen Fragen ähm, ein ziemlich großzügiger. Ja, absolut, ja. Das ist die kompetente
2: Einschätzung der Politikredakteurin aus Berlin. Ich bin begeistert. Ein ja.
1: mhm. Kleiner Mehrwert muss es ja, ja wunderschön. haben. Mal gucken, Also das werden wir sicherlich in der Nachwahlanalyse wird das sicherlich eine Rolle spielen. Ja, Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, wird man sich fragen, warum hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Aber es sind noch zehn Tage und in diesem sehr aufregenden und sehr volatilen Wahlkampf wird man sehen, was sich bis dahin noch alles so tut. So, jetzt kommen wir auch in stabileres Fahrwasser, sage ich mal. Der BGH, die altehrwürdige Institution in Karlsruhe. Pia, da hast du zwei Urteile. Genau,
2: ich habe einmal das Urteil zu den Influencern oder vielmehr in diesem Fall Influencerinnen nochmal mitgebracht, das wir in der vergangenen Woche schon angekündigt hatten. Und deshalb würde ich jetzt auch ein bisschen. Kurz halten, zumal ich persönlich, wie auch übrigens einige andere Anwälte, das Urteil noch nicht so richtig klar finden. Dazu gleich mehr. Also, was jetzt feststeht, ist, InfluencerInnen müssen nicht kennzeichnen, wenn sie Werbung in eigener Sache machen. Also, der BGH hat, das finde ich eigentlich eine sehr wichtige Feststellung, die auch so ein bisschen untergeht, gesagt, jedem aufgeklärten Verbraucher da draußen, jeder, der Instagram nutzt, weiß, dass jemand, der ein, ähm, ein Influencer ist, über 100.000 Follower hat und so weiter, ähm, dass der ein Unternehmen betreibt. Und dass praktisch jeder. Jeder Beitrag, jeder Post bei Insta auch Werbung in eigener Sache ist. So, das heißt, diese äh, Konsequenz daraus, alle Posts quasi in eigener Sache muss man nicht kennzeichnen, denn jeder normale Mensch weiß, dass Influencer eben Influencer sind und damit Werbung für sich selbst machen. So, die Frage, um die es hier in dem Verfahren ging, ähm, war, was mit Waren und Produkten anderer Unternehmen ist. Also, wenn ich als Influencerin einen Fitnessdrink vorstelle und sage, der ist aber total lecker und auch eine super Sache, dann ist natürlich die Frage, irgendwie muss ich den als Werbung kennzeichnen oder nicht. Was jetzt weiterhin klar ist, solche Posts zugunsten anderer Unternehmen müssen gekennzeichnet werden, wenn sie bezahlt wurden. Das ist, glaube ich, relativ logisch und erschließt sich jedem. Dann liege nämlich ein Ver äh, Verstoß gegen das Verbot der Schleichwerbung vor, und zwar aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, aber auch aus dem Telemediengesetz und dem Medienstaatsvertrag. So. In aller Regel muss auch als Werbung gekennzeichnet werden, wenn in einem Post ein Link auf die Internetseite des Herstellers gesetzt wird, sagt der BGH. Denn damit würde dann sozusagen der Bereich verlassen, wo man quasi etwas noch äh, vernünftig einfach mit, einem, mit einer gewissen Distanz vorstellt. Das würde dann eben zu sehr hineingehen in die Werbung. Und jetzt wird es halt ein bisschen unklar, denn dann sagt der BGH, es gehe ausdrücklich nicht um Tab-Tags. Also Tab-Tags sind diese lustigen kleinen Tags, die eben bei Instagram stehen, wenn man aufs Bild draufklippt. Und dann steht da, ähm, also worum es geht, was das Produkt ist und aber auch der Name des Herstellers. So, und da sagt der BGH Ganz ausdrücklich, Tab-Tags an sich würden noch unter das Informationsinteresse der Follower fallen und wären deshalb noch keine kennzeichnungspflichtige Werbung so. Die Grenze wäre halt da überschritten, wo ein Link auf den Hersteller gesetzt wird. Das muss ich jetzt mal persönlich sagen, erschließt sich mir nicht ganz so richtig, denn Tab-Tags verlinken ja auch auf ein Profil des Herstellers, nämlich auf das Profil bei Instagram. Also und ich weiß nicht so richtig, ob das vielleicht in der Pressemitteilung einfach schief formuliert wurde, aber ob da jetzt ernsthaft rechtlich der Unterschied sein soll, dass das eine Profil bei Instagram liegt, auf das verlinkt wird und das andere Pro ähm, Profil die Webseite des Herstellers ist, also ganz ehrlich, das, das kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen, das wäre schon wirklich eine sehr merkwürdige Entscheidung, kann aber wie gesagt auch sein, dass das einfach in der Pressemitteilung, denn bisher liegen die Entscheidungsgründe ja noch gar nicht vor, einfach etwas unklar dargestellt worden ist. Also, ähm, im Ergebnis haben wir sozusagen ähm, zwei klare Dinge. Wenn es keine Gegenleistung gibt und wenn kein Link ähm, gesetzt ist, dann muss man nur dann kennzeichnen, wenn im Einzelfall ein werblicher Überschuss vorliegt. Habe ich jetzt wirklich gesagt, das sei klar? Nochmal von vorne. Also, wenn man eine Gegenleistung dafür bekommen hat oder ein Link auf die Herstellerseite sitzt, dann muss man auf jeden Fall kennzeichnen. Dann bleiben aber alle anderen Fälle übrig und da hat der BGH ziemlich klar, mal wieder gesagt, Wettbewerbsrecht, das ist ja nicht so selten, Einzelfallbetrachtung, gibt es einen werblichen Überschuss. Also ist es halt eigentlich nur lobend und so weiter. Da ähm, nimmt er auch so ein bisschen, ein bisschen eine Parallele zu so Lifestyle-Magazinen. Im Ergebnis hat damit Katie Hummels gewonnen, weil sie keine Gegenleistung für ihren Post bekommen hatte. Ebenso die Influencerin Leonie Hanne. Eine Fitness-Influencerin, Luisa Maxim-Huss, hat allerdings verloren, denn die hat eine Himbeermarmelade beworben. Und ich sage jetzt eben mit Absicht beworben, weil sie ähm, einen Tab-Tag gesetzt hatte auf das Insta-Profil des Herstellers. Und vor allem, weil sie für, diese, für diesen Post Geld bekommen hatte. Ähm, Insgesamt, wie gesagt, die Urteile hinterlassen, ein paar Fragezeichen. Einmal die Sache, ist das jetzt, wo jetzt soll jetzt bitte schon der Unterschied zwischen einem Tab-Tag liegen und der Link, dem Link auf einer Herstellerseite? Ähm, aber auch rechtlich, also für die echten Jura-Freaks, die uns hier zuhören, sollten sich dringend. Ähm, die Entscheidungsgründe anschauen, wenn die vorliegen. Denn der Wettbewerbssenat macht auch sehr klar, dass er zwar ständig das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb prüft, dass aber die Vorschriften des Telemediengesetzes und des Medienstaatsvertrags bereichsspezifische Spezialvorschriften sind. Das heißt, wenn die anwendbar sind, und das ist eigentlich, da es ja die ganze Zeit um digitale äh, ähm, ähm, Posts geht, äh, ist eigentlich immer der Fall, dass die dann vorgehen. Und... Das ist so ein bisschen, ich glaube, da ist noch einiges in den Urteilsgründen drin, was in der Pressemitteilung nur angedeutet wird. Das sollte man sich dringend nochmal anschauen und ehrlich gesagt hoffe ich und hoffen auch sehr viele Rechtsexperten, deren Stellungnahmen man so lesen konnte nach, dem, nach der Entscheidung, dass sich aus den Gründen noch mehr Klarheit ergibt als das, was bisher da ist.
1: Darf ich mal, findest du denn insgesamt, dass dieser Bereich, dass, da, dass es da nicht genug Rechtsklarheit gibt, was diese Influencer eigentlich dürfen und nicht, die ja unfassbare Reichweiten haben. Ne? Genau, also ich
2: meine, bisher gab es ja faktisch noch gar keine Rechtsklarheit. Ne? Also ich meine, bis die letzten Jahre haben die ja eigentlich im Prinzip gemacht, was sie wollten, weil es einfach eben noch nichts gibt. Also ich meine, solange es kein Verbot gibt, darf man tun, was man möchte. Ne? Ähm, so einfach ist es ja. Und deswegen haben sie es auch gemacht. Aber ich, ich glaube auch, dass einige Influencer auch nach dieser Entscheidung jetzt noch relativ verzagt sind. Denn ich meine, es bringt natürlich so einer Influencerin auch am Ende nichts, wenn sie jeden ihrer Beiträge als Werbung kennzeichnen muss und das am Ende aussieht wie so eine Dauerwerbesendung. Denn das ist ja auch nicht mehr authentisch. Sondern es geht ja eigentlich darum, dass das Stars sind. Und dieses Informationsinteresse, das akzeptiert der BGH auch ganz offen und sagt irgendwie, na ja, das sind halt Social-Media-Stars. Und die Leute haben auch ein Recht darauf zu erfahren, so wie leben die, was essen die, wohin fahren die in Urlaub. Und, und wenn du dann am Ende jeden Post irgendwie kennzeichnen musst als Werbung, dann bist du natürlich nicht mehr der Social-Media-Star, der irgendwie glaubwürdig sein Leben erzählt und die Leute daran teilhaben lässt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Ganze jetzt noch nicht so richtig durch ist mit dieser BGH-Entscheidung gut daran ist, dass die BGH-Entscheidung womöglich auch gar nicht so lange wirken wird, denn Ende Mai nächsten Jahres tritt das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht in Kraft und da wird dann klargestellt, dass ähm, ein kommerzieller Zweck bei einer Handlung zu eines fremden Unternehmens, also Posts mit, mit äh, Artikeln von, von anderen Unternehmen, nicht vorliegt, wenn es keine Gegenleistung gegeben hat. So, also das ist eigentlich eine relativ klare Regelung. Bis dahin. Allerdings wird der Halt oder das Versprechen einer Gegenleistung künftig vermutet. Das heißt, der Influencer müsste dann widerlegen, dass er eine Gegenleistung bekommen hat.
1: Ah, interessant. Also, das Ganze ist ja super interessant. Man müsste im Grunde genommen mal so die Zielgruppe, zu der ich ja, ja, ehrlicherweise nicht gehöre. Ich auch nicht so richtig. Bist du bei Instagram, Helene? Nee, da peile ich ja nicht. Ich, ich mache nur Twitter, ja. Und ähm, ich, und noch nicht mal das so super aktiv, ich konsumiere da vor allem. Ähm, aber ich mache manchmal diese Sportprogramme von so. Ähm, Stars, die dann aber mache ich dann irgendwie auf YouTube, gucke ich mir das an und da merke ich dann, dass manche dann sagen, ja übrigens mein Outfit ist gesponsert von oder so, ja mhm. und ich finde das, ich finde es manchmal irritierend oder nervig, ich frage mich nur, ob jetzt so 18-Jährige oder 16-Jährige, die irgendwie anders sozialisiert sind und irgendwie in einer anderen Zeit, so Digital Natives, die irgendwie, die das gar nicht anders kennen, dass die das völlig okay finden. Ja? Also, also ich gehe schon davon so. aus,
2: dass sie es völlig okay finden, ehrlich gesagt. Nur ist es natürlich ändert das ja am Ende auch nichts daran, dass es trotzdem irgendwie eine Kennzeichnung geben muss, ähm, mm. äh, wann ich jetzt quasi einfach meine Meinung sage und wann ich dafür bezahlt werde, meine Meinung zu sagen. Und ja, am absolut. Ende ja. äh, am Ende ist es ja eine total sinnvolle Regelung, finde ich, zu sagen, wenn man bezahlt wird, dann ja. ähm, muss man es kennzeichnen als Werbung. Ja. So, ich glaube, so weit können sich auch alle irgendwie drauf einigen. Ja. Bei allem anderen, ehrlich gesagt, wird es ziemlich wirr. Ne? Also ja. äh, Link auf Instagram Account soll dann irgendwie keine sein und Link auf Herstellerseite soll komisch, sein und so. Also ja. ne, schräg, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es einfach merkwürdig formuliert war in der Pressemitteilung.
1: Du wirst uns das dann sagen, sobald die Entscheidungsgründe vorliegen. Und jetzt haben wir noch, äh, noch ein Urteil. Genau, und das ist,
2: glaube ich, eher so ein bisschen ähm, Spezialmaterie-Rechtsmarkt. Deswegen mag ich das. Ich gebe es zu, ich komme ja so ein bisschen aus, dem, aus der, aus der Legal-Tech-Ecke. Das beschäftigt mich journalistisch schon seit vielen Jahren. Und jetzt gab es eben ein Urteil, auf das die Legal-Tech-Szene total feiert. Und zwar ist der Vertragsgenerator Smart War, äh, Law vom BGH erlaubt worden. Also Smart Law ist eine Software, mit der man sich seine eigenen Verträge generieren kann. Auch wenn man überhaupt keine rechtlichen Vorkenntnisse hat. Man macht wie so, ein, so eine Art kleines schriftliches Interview. Also da liegt so eine Frage-Antwort-Technologie dahinter und die Plattform ähm, erstellt dann auf Basis der eingegebenen Informationen individualisierte Vertragsdokumente. Also vor allem Familien- und Erbrecht, Mietrecht und Arbeitsrecht. Also es ist so, richtet sich an Verbraucherinnen und an Verbraucher, aber auch an kleine und mittlere Unternehmen. So, kurzer Transparenzhinweis, den ich auch letzte Woche schon gemacht habe. Smartlaw ist ein ehemaliges Berliner Startup, wurde aber 2014 aufgekauft von dem Kölner Rechtsverlag Wolters Klüver. Und ähm, das ist mein ehemaliger Arbeitgeber, denn zu Wolters Klüver gehört auch die Legal Tribune Online, deren Chefredakteurin ich ja lange Jahre war. Deshalb Transparenzhinweis, ich freue mich natürlich sehr für die Ex-Kolleginnen und Kollegen, dass sie da gewonnen haben. Ich bin vielleicht auch nicht ganz unbefangen, denn die Kollegen von Smart Law gehörten sogar zu meiner erweiterten Abteilung bei Wolters Klüver. Ähm, die Anwaltskammer Hamburg freut sich wahrscheinlich weniger. Die war nämlich Klägerin in dem Verfahren. Und worum geht es eigentlich bei all diesen Verfahren? Es gab durchaus schon mehrere davon. Die Anwaltschaft sieht natürlich ihren Markt bedroht durch diese neuen Anbieter aus dem Internet. Und äh, man wehrt sich dann eben auch mit rechtlichen Mitteln dagegen und beruft sich dabei auf das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das Rechtsdienstleistungsgesetz ist, ähm, reguliert die Rechtsberatung im außergerichtlichen Bereich und zwar relativ stark. Grundsätzlich dürfen nur Anwältinnen und Anwälte und weniger andere Berufsgruppen, vor allem Inkassodienstleister, dienstleister Rechtsdienstleistungen erbringen. Das ist auch relativ logisch. Jura ist eine komplexe Materie, das wissen wahrscheinlich alle, die uns zuhören. Und nur wer eine juristische Ausbildung hat, soll auch rechtlich beraten dürfen. So sollen die Rechtssuchenden, übrigens einer meiner Lieblingsbegriffe, aber vielleicht dazu mal an anderer Stelle mehr vor schlechter Rechtsberatung geschützt werden. Und dann steckt natürlich auch noch dahinter. So einerseits schlechte Rechtsberatung möchte man am liebsten gar nicht haben, deswegen sollte man, dass es, äh, sollte man dafür sorgen, dass es nur Anwältinnen und Anwälte oder sonstige Qualifizierte machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch eine Anwaltshaftung. Also wenn ein Anwalt doch mal einen Fehler macht, dann zahlt er für seine Haftpflichtversicherung für die er im Jahr relativ viel Geld auf den Tisch blättert. Macht eine Legal Tech-Plattform, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Smart Law was falsch, gibt es logischerweise keine so eindeutige Anwaltshaftung und natürlich auch keine Haftpflichtversicherung. Denn Smart Law wurde zwar mit der Hilfe von Rechtsanwälten im Backoffice sozusagen erstellt und kommt ja auch von dem juristischen Fachverlag. Also bei Wolters Kluwer ist ja durchaus rechtliche Kompetenz vorhanden, aber es steht eben kein Anwalt dahinter, so. Also sagte die Anwaltskammer haben äh, das ist eine, äh, eine Rechtsdienstleistung, die eben Anwälten vorbehalten wäre, die dürft ihr gar nicht erbringen. Und jetzt ging es vor dem BGH, durch, durch drei Instanzen ist die ganze Kiste schon gewandert und jetzt ging es eben vor dem BGH um die Frage, ob dieser Vertragsgenerator eine Rechtsdienstleistung ist. Und da sagt der BGH jetzt mit sehr kurzen Worten, zumindest äh, laut der Pressemitteilung, nö, ist er nicht. Eine Rechtsdienstleistung ist nämlich jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie, Achtung, eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Und da sagt der BGH, nö. Wir reden hier von einer Software, die vorher programmiert wird und dann im Internet bereitgestellt wird und dann anhand von Vorgaben der Nutzer sozusagen wie ein, ähm, äh, wie sagt man, Formularhandbuch Vertragsdokumente erstellt. Also eigentlich sagt der BGH, das ist nichts anderes ähm, als, dass verschiedene Vertragsbausteine, Textbausteine zusammengesetzt werden. So. Nee, genau, das ist in der Tat nicht super schmeichelhaft und deswegen bin ich mir auch am Ende gar nicht so sicher, ob dieses Urteil so cool ist, aus, wie das jetzt sich aus Sicht der Legal Tech-Szene darstellt. Ähm, also der BGH sagt jetzt halt eigentlich, das ist so simpel ähm, und da liegt ja sonst nichts dahinter, keine künstliche Intelligenz oder was auch immer, sondern das ist einfach irgendwie keine konkrete Angelegenheit einem, eines, eines Nutzers, wo diese Software tätig wird, dafür ist es eigentlich zu einfach. Ähm, und, und das sind halt so typische Sachverhaltskonstellationen, die da eingegeben sind. Und dann gibt es standardisierte Antworten darauf. So, ähm, die über den üblichen Fall hinausgehenden individuellen Verhältnisse des Anwenders finden ähnlich wie bei einem Formularhandbuch bei der Erstellung des Vertragsdokuments keine Berücksichtigung. Punkt. So, und dann sagt der BGH, das finde ich auch noch relativ wichtig. Der Nutzer erwartet daher auch gar keine rechtliche Prüfung seines konkreten Falls. Ich finde... Damit macht man sich vielleicht ein bisschen zu einfach, denn natürlich sind eigentlich diese Geschäftsmodelle dieser Art ja im Prinzip schon darauf ausgerichtet, dass man sich den Gang zum Anwalt sparen kann und die sind natürlich auch viel günstiger als ein Vertragsentwurf vom Anwalt. Das ist ja sozusagen der Sinn der Sache, ne? ähm ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das jetzt so klar ist jedem jedem Verbraucher und jeder Verbraucherin, dass da jetzt kein Anwalt dahinter steht, dass es dafür keine Haftung gibt, wenn was schief geht und so. Aber das hat der BGH eben ja so aufgeklärt, sind Verbraucher, das ist denen schon klar, das hat man jetzt einfach mal so hinzunehmen. Ähm der, die Legal Tech-Leute hat es natürlich tierisch gefreut, also der Philipp Plog vom Legal Tech-Verband Deutschland hat auf LinkedIn geschrieben, dass sei eine weitreichende Entscheidung bei der Öffnung des Rechtsmarktes und ähm, begründet es damit, hier ging es jetzt ja im Prinzip um jede Art der Rechtsberatung. Das stimmt soweit, bisher hat der BGH schon zwei andere Modelle genehmigt und das waren einmal sozusagen diese Plattformen, über die man Forderungen gelten machen kann, also zum Beispiel Fluggastentschädigungen, zu viel gezahlte Miete, so relativ einfache Standardkonstellationen, äh, wo man dann halt mit Hilfe dieser Legal Tech-Plattform sozusagen sein Geld zurückgeht gegen eine Provision. Ähm, und jetzt geht es eben das erste Mal um etwas anderes als diese weniger wenigermiete.de, Flightride und so weiter. Das sind ja so ein bisschen die Legal Tags, die man kennt. Das war jetzt halt der erste, ähm, der erste äh, Vertragsgenerator und da sagt eben dann der Dr. Philipp na ja, super Sache. Ähm, damit steht ja jetzt im Prinzip irgendwie fest, so dass jede Art der Rechtsberatung irgendwie auch von Nichtanwälten geleistet werden könne. Ähm, also, er, er sagt es jetzt nicht so deutlich, aber er sagt natürlich irgendwie, das ist, das, so, können wir, so öffnet sich der Rechtsmarkt. Und um das mal klarzumachen, ich bin auch ein großer Fan davon, äh, den Rechtsmarkt weiter zu öffnen. Ich bin ein großer Fan von sehr, sehr vielen legal -Tech modellen Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ob das diese Einzelfallentscheidung in Sachen Smart Law jetzt wirklich diese Grundsatzentscheidung ist, als die, die die Legal Tech Unternehmer sie dann irgendwie einhellig in der vergangenen Woche irgendwie gefeiert haben. Ich meine, am Ende hat der BGH jetzt gesagt, dieses Smart Law Ding tut ja keinem was, das ist ja nicht mehr als ein quasi digitalisiertes Formularbuch und ähm, ich meine eigentlich, dass man mit dieser Argumentation halt für jedwedes andere Angebot überhaupt nichts anfangen kann. Also ne, das hat ja überhaupt keine Aussagekraft für alles, was jetzt danach kommt. Sobald ich eine etwas andere Technologie dahinter lege, sobald ich vielleicht oben drüber schreibe, da ist eine KI dahinter. Sobald ich oben drüber schreibe, irgendwie sparen Sie sich jetzt den Gang zum Anwalt oder so, haben wir im Prinzip dasselbe Problem und wieder keine Lösung. Ja,
1: genau. Und da ist eine ganz andere, wo das Urteil gar nicht äh, drauf über, genau. übertragen ist. Genau. genau, klar. Dass sich natürlich jetzt die Legal Tech-Gemeinde freut und versucht, das zu verallgemeinern, wundert jetzt auch nicht wirklich. Ja? Genau, absolut.
2: Und, und ich meine, es war auch nicht klar, dass das durchgehen würde. Ne? Das OEG hatte ja. das auch durchgewunken. Das Landgericht hatte gesagt, nein. Also dass das Urteil wurde wirklich mit großer Spannung erwartet. Und ich finde es, wie gesagt, nicht nur im Ergebnis für meine Ex-Kolleginnen und Kollegen sehr schön, sondern ich finde auch das Ergebnis sehr erfreulich, dass man sagt, wir müssen den Rechtsmarkt für bestimmte niederschwellige, Dinge, die man als Verbraucherin, Verbraucher braucht, weiter öffnen. Dafür muss ich vielleicht nicht zum Anwalt gehen. Ne? Das finde ich alles total richtig. Ich glaube eben nur, dass diese konkrete Einzelfallentscheidung jetzt diese, diese Öffnung des Rechtsmarkts nicht unbedingt ja. aussagt. Und es wird zum 1.10. ein neues sogenanntes Legal Tech Gesetz geben. Das heißt nicht wirklich so. Das heißt eigentlich anders. Ich kann mir immer nicht merken, wie eigentlich dieses Ding richtig heißt. Ah, Ich habe es Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. Aber das ist zwar, kommt zum 1.10., wird aber in dieser Frage, was ist denn jetzt eigentlich eine Rechtsdienstleistung, überhaupt nichts ändern. Also da gehen die überhaupt nicht dran. Und es ist auch derzeit nicht absehbar, dass sich in diesem super streitigen Thema eben gerade auch zwischen der Anwaltschaft und den Legal Tech Unternehmen irgendwie in den ja. nächsten Jahren diesbezüglich was ändern wird. Und eigentlich ist es das, was wir brauchten, bräuchten. Und nicht ja. immer nur einzelfallgetriebene Entscheidungen von Gerichten, die dann durch alle Instanzen müssen. Und ein Jahr später ist man halt genauso weit wie vorher, weil ein neues Angebot da ist, das einfach ein bisschen anders aufgebaut ist.
1: Es ist halt einfach ein wahnsinnig vermintes Feld. Ja. Also wenn man mal mit Kammern darüber redet, dann sehen die das ähm, ganz anders und äh, sagen auch, es geht nicht nur darum, dass wir uns, dass wir uns um unsere eigenen Pfründe sorgen, sondern die haben natürlich dann Qualitäts- und andere äh, Argumente, ja. Es ist eigentlich über Gelegenheit, mal drüber reden. Ähm, mhm. Das ist alles, ich finde immer das Argument Zugang zum Recht ist ein wichtiges. Und wenn man sich anschaut, wie, ich habe das selber mal im eigenen Leib erlebt, wie hoch die Hürde eigentlich ist, selbst wenn man, wenn man Volljuristin ist, dann zum tatsächlich zum Gericht zu ziehen, ja, weil so viele mhm. Unwägbarkeiten sind und selbst wenn man glaubt, man hat Recht, es ist dann doch relativ teuer und umständlich und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, die ähm, Hürde
2: ist eben nicht erst dort zum Gericht zu ziehen, sondern eigentlich ist die Hürde schon da zum Anwalt zu gehen. Ne, da ist es ja schon. Und und da liegt dann eben auch das Problem. Und eigentlich müsste es eine Möglichkeit geben, diesen Markt so zu regulieren, dass man relativ klarstellen könnte, was können Verbraucher, vielleicht eben, wenn auch die Gefahren nicht so groß sind, die drohen und so, im Prinzip alleine regeln, Hilfe von Internetangeboten, wie auch immer man die dann reguliert. Da kommt eben jetzt ein bisschen was ab dem 1.10., hinter denen keine Anwaltshaftung steht, aber zum Beispiel eben den Kassodienstleister, Die meisten agieren auf Grundlage einer Kassolizenz, dass man das so reguliert, dass man eben aber, aber auch klarstellt, ab welchem Bereich, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, geht es einfach nicht mehr weiter, weil ihr eben keinen Standardfall habt, weil ihr eben einfach Rechtsrat braucht. Und dann gibt es auch gute Gründe dafür, Rechtsrat zu brauchen und damit dann auch einen Anwalt zu betrauen und damit okay. dann auch zu einem Gericht zu gehen.
1: Ja. Und Anwälte sind natürlich auch, es gibt ja auch diese psychologische Komponente, die durchaus eine Rolle spielt, dass Anwälte auch manchmal im Gespräch einiges sortieren können. Ja, nicht jeder, der aufgebracht ist, war ihm weil er das Gefühl hat, ihm ist Unrecht geschehen, hat auch tatsächlich wirkliche Erfolgsaussichten. Also manchmal geht es auch darum, die Dinge wirklich ein bisschen einzuordnen und das kann natürlich nicht die Maschine.
2: Und die psychologische Komponente ist ja auch nicht die einzige, sondern du fragst ja auch als Anwalt Dinge ab, die oder die kommen vielleicht in einem Gespräch einfach raus, die ne, die, die, die Maschine gar nicht abfragt, weil sie gar nicht weiß, dass es relevant sein könnte. Ne, und rechtlich ist es aber eben am Ende relevant. Deswegen, das Ganze ist nicht easy. Ne? Also ähm, ich glaube, man muss aber damit leben, dass der Markt sich öffnet. Das ist nun mal so. Und ich glaube, wenn Deutschland es nicht schaffen wird, eine vernünftige Regulierung zu machen, werden in fünf bis maximal zehn Jahre, und ich bin mir sicher, zehn dauert es nicht mehr, ausländische Anbieter, genau die selben Angebote unterbreiten und nicht bei dem deutschen Recht unterliegen.
0: Ne, das zeichnet ja, genau. sich halt relativ klar ab. Und ja, deswegen ist ja. es
2: eigentlich, wäre es in unser aller Interesse, ähm, uns, um, um im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher zu handeln, da eine Marktregulierung irgendwie hinzubekommen. Das Thema
1: anzupacken, ja. mhm. genau, und sich nicht immer davor wegzuducken. Genau. Äh, Sehe ich genauso, und ich sage mal, jeder, der mal einen verspäteten Flug hatte und äh, die Daten im Internet <lacht> angegeben hat, der weiß, dass das, dass das was ist, was funktioniert und was ähm, niedrigschwellig ist und Wovon es für diese Fragen jedenfalls mehr braucht. Okay, Pia, vielen Dank für, diesen, für diese zwei ja, wirklich interessanten Urteile mit äh, mutmaßlich äh, ziemlichen Schatten, die Sie vorauswerfen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, und jetzt sind wir auch schon bei unserem Schwerpunktthema. Wir feiern heute gemeinsam 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Am 28. September 1951 wurde das Gericht in Karlsruhe in einem feierlichen Akt ähm, eingeweiht. Damals war der Bundespräsident Theodor Heuss da und der Kanzler Konrad Adenauer. Das ist ja noch ein bisschen hin. Aber tatsächlich hat die erste Entscheidung des Gerichts, ähm, erstaunlicherweise ist schon vorher getroffen worden, nämlich bereits am 9. September 1951, also ungefähr ähm, zwei Wochen bevor es freierlich eröffnet wurde. Also schon die Genese ist interessant. Und sehr schön ist, dass wir heute einen Verfassungsrichter bei uns haben, jedenfalls einen ehemaligen Verfassungsrichter. Rudolf Mellinghoff ist uns zugeschaltet. Er war Richter am Verfassungsgericht zwischen 2001 und 2011, also ganze elf Jahre. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und uns mal erzählen können, Herr Mellinghoff, wie es eigentlich in Karlsruhe so vor sich geht. Also ein Blick gemeinsam hinter die Kulissen des Gerichts zu werfen. Meine erste Frage ist, wie Sie eigentlich damals im Jahr 2001 ans Gericht gekommen sind.
0: Also Sie müssen ja wissen, dass die Hälfte der Richter vom Bundestag, die andere vom Bundesrat gewählt wird. Und äh, das sind feste Richterstellen. Mein äh, Amtsvorgänger Winter war in Oktober 2000 gestorben und es ist so, dass äh, dann die Suche nach einem neuen Verfassungsrichter beginnt. Dabei muss man äh, unterscheiden, es gibt Richterstellen und freie Stellen. In jedem Senat müssen mindestens drei Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes sein. Das schränkt etwas die Suche ein. An der Suche beteiligt sind natürlich äh, die, äh, äh, diejenigen, die wählen entweder vom Bundesrat oder vom Bundestag. Und da einigen sich die Parteien schon allein deswegen, weil eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Damals bestand die Besonderheit, dass noch nie eigentlich ein Richter des Bundesfinanzhofs originär gewählt worden war und das Steuerrecht eine große Rolle beim Bundesverfassungsgericht spielte. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich damals Verfassungsrichter geworden bin.
1: Und wie müssen wir uns das vorstellen? Eines Tages klingelte das Telefon und der, der Kanzler war dran und sagte, Herr Mellinghoff, wollen Sie nach Karlsruhe? Oder wie läuft sowas in der Praxis?
0: Also in der Praxis ist es so, dass es eine Findungskommission gibt, an der sind im Grunde genommen zwei, damals war das jedenfalls so zwei, Staatskanzleien beteiligt wegen des Bundesrates und es sind dann zumeist die Bundesjustizministerin und ein Fraktionsvorsitzender oder ähnliche, ähnlich hochrangige Parlamentarier beteiligt, die erstmal vorsondieren, wer überhaupt in Betracht kommt. Und da werden furchtbar viele Gespräche geführt. Nachdem Winter verstorben war, bekam ich einen Anruf aus der Fraktion und dann wurde auch darüber gesprochen, ob ich mir vorstellen konnte, möglicherweise an das Gericht zu gehen. Das war damals die Unionsfraktion und es war eben so, dass dieser Platz ein Richterplatz war, wo das Vorschlagsrecht, nicht das Bestimmungsrecht, das Vorschlagsrecht bei der Union lag.
1: Es geht jetzt um die Frage, wie, wie, wie eigentlich die Arbeit am Verfassungsgericht aussieht. Was machen die Richter den ganzen Tag? Als Journalist sieht man sie ja vor allem bei den großen mündlichen Verhandlungen. Ähm, aber ich habe gehört, dass in, auch in der Zeit dazwischen, wenn wir Journalisten nicht so genau wissen, was vor sich geht, sehr viel gearbeitet wird. Erzählen Sie uns doch mal.
0: Ja, also es ist so, dass ähm, die mündlichen Verhandlungen ja relativ selten sind. Also ich würde sagen, wenn es hochkommt, sind es vielleicht sechs mündliche Verhandlungen pro Senat im Jahr. Aber es gehen ja beim Gericht zwischen 5.000 und 6.000 Verfassungsbeschwerden jedes Jahr ein. Das variiert so ein bisschen. Zurzeit sind es etwa 5.500, als ich damals Richter war, waren zwischen sechs und 6.800 Verfassungsbeschwerden, die jedes Jahr eingehen. Und diese Verfassungsbeschwerden müssen natürlich bearbeitet werden, Darüber entscheiden immer drei Richter. Äh, und wenn die einstimmig der Auffassung sind, die Entscheidung wird nicht zu, äh, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, äh, dann wird sie äh, im schriftlichen Verfahren äh, zumeist zurückgewiesen. Bei mir sah das in der Praxis so aus, dass ich in der Regel morgens äh, so zwischen acht und neun ins äh, Gericht äh, ging und dann stapelten sich die Akten und dann hat man natürlich erstmal diese Verfassungsbeschwerden auch bearbeitet. Da sitzt man sehr viel am Schreibtisch, oft bis abends doch relativ spät, weil man ja auch verantwortungsvoll mit diesen Dingen umgehen muss. Und in den letzten Jahren meiner Amtszeit war ich in zwei Kammern. Das bedeutete damals, dass ich im Jahr etwa 2000 Verfassungsbeschwerden auf dem Tisch hatte. Dann müssen Sie einfach sehen, wie viel das am Tag ist. Dazu kommen natürlich die großen und wirklich wichtigen Senatsverfahren, die ganz anders bearbeitet werden, wo man sich dann doch noch viel intensiver einarbeitet. Vielleicht kann ich mal so Beispiele bringen, so Verfassungsbeschwerden gehen auch manchmal darum, ob ein Strafgefangener Anspruch darauf hat, seine privaten Handtücher äh, zu benutzen. Nicht? Das sind dann äh, doch relativ leicht zu entscheidende Fragen, während äh, Fragen wie die Sterbehilfe oder Ähnliches, da, da muss man sich doch ganz anders äh, mit beschäftigen. Und ja, ja, vielleicht, vielleicht sprechen wir mal an. über
1: diese großen Verfahren. Wie läuft das denn ab? Es gibt ja Berichterstatter für, für jeden Bereich. Manchmal ist es ja aber auch gar nicht so ganz klar, ähm, wohin oder wer wem ein Fall zugeordnet wird. Ähm, erklären Sie uns das doch mal und wie dann eigentlich das weitere Verfahren geht, was der Berichterstatter macht und was eigentlich nachher dann der Senat gemeinsam macht. Ich habe mal gehört, dass jeder einzelne Satz in einem Urteil von allen Senatsmitgliedern abgesegnet wird und zum Teil sind es ja Urteile von mehr als 100 Seiten. Wie ist sowas überhaupt zu bewerkstelligen?
0: Also wenn ein Verfahren eingeht, dann geht das entweder in den ersten oder zweiten Senat. Da gibt es Geschäftsverteilungspläne auch in den Senaten und dann wird es einem bestimmten Berichterstatter zugewiesen und zwar geht das meistens nach nach Fachbereichen, ob das das Steuerrecht ist, ob das das Strafrecht ist, ob das Wahlrecht ist, ob das Parteienrecht oder Ähnliches ist, da legt Ende des Jahres der Senat immer einen Geschäftsverteilungsplan fest, welcher Richter welches Gebiet bearbeitet. Der bekommt dann dieses Verfahren und wenn er sieht, dass dieses ein großes Verfahren wird, eine wichtige grundsätzliche frage ist oder wesentlich in die Grundrechte eingreift, dann wird das ja erst mal zugestellt. Und dann haben die anderen Verfassungsorgane die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Die Verfahrensbeteiligten des Ausgangsverfahrens bei Richtervorlagen haben auch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Die obersten Bundesgerichte nehmen Stellung. Viele Verbände nehmen Stellung zu diesen grundsätzlichen Verfahren. Und dieses ganze Material wird gesammelt wird zunächst einmal aufgearbeitet und dann wird ein Votum gemacht, ein Bericht gemacht, um das Verfahren sozusagen ordentlich aufzubereiten. Da wird zunächst mal der Sachverhalt dargelegt. Dann geht es um die Rechtslage. Da wird auch mal ins Ausland geguckt, wie behandelt das Ausland solche Fragen. Und dann geht es um die Zulässigkeit. Das ist ja wichtig, dass also die Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind. Und dann wird äh, die eigentliche verfassungsrechtliche Frage äh, durchgearbeitet, wie in einem Gutachten oder wie in einer Dissertation fast. Diese Voten sind doch häufig über 100 Seiten, manchmal auch mehr Seiten lang. Und wenn das dann fertig ist, dann wird dieses Votum im Senat verteilt an alle acht Richterinnen und Richter. Und dann kommt das auf die Tagesordnung für eine der Sitzungen. Und dann kommt es eigentlich zu dem, was eine Sternstunde eigentlich für jeden Richter ist und auch für jeden Juristen, nämlich die Senatsberatung über diese grundsätzlichen Fragen. Man muss sich das vorstellen, dass, sagen wir mal drei Tage die Woche, wenn man dann von äh, morgens 10 bis Mittag eins und nachmittags äh, drei bis abends 6 über einem solchen Votum sitzt und darüber diskutiert, wie diese Frage zu entscheiden ist. Dann entscheidet sich danach auch, ähm, ob ein solches äh, Verfahren mündlich verhandelt wird oder nicht. Wenn es mündlich verhandelt wird, dann befasst man sich mit der Tagesordnung, dann werden Ladungen verschickt und ähnliches wenn es nicht mündlich verhandelt wird, was ja auch vorkommt, dann geht er, dann wird abgestimmt, dann kommt man zu einem Ergebnis, das kann am selben Tag geschehen. Das kann aber auch, eine solche Beratung kann auch mehrere Tage, manchmal auch mehrere Wochen dauern bei ganz großen Verfahren, bis man dann wirklich zu einem Ergebnis kommt im Senat.
1: Und wird da auch manchmal richtig gestritten oder geht das eher so altehrwürdig und, ähm, sage ich mal, sehr ruhig vonstatten diese Beratungen?
0: Also natürlich wird in der Sache sehr intensiv äh, gestritten. Also da sind ja ganz unterschiedliche Meinungen. Äh, das sind ja nicht alles Dinge, die... Äh, sofort in eine Richtung gehen. Das sind ja Grundsatzfragen und da werden, jede, werden die Positionen ausgetauscht, da wird alles ausgeleuchtet und so. Aber das, was, glaube ich, doch ganz wesentlich ist, ist die Diskussionskultur. Man kann natürlich heftig auch hoch hochemotional sein, das kommt alles vor, aber man lässt jeden ausreden. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges bei solchen Beratungen, dass ähm, zunächst natürlich eine Runde vom Berichterstatter, Mitberichterstatter dann vom Dienstjüngsten bis zum Diensteltensten jeder mal so einen Einstieg gibt. Aber dann wird intensiv diskutiert. Und jeder, der dran ist, redet aus. Der Vorsitzende hat eine, eine Liste der Richterinnen und Berichter, die, die sich zu Wort melden und diese werden dann eben aufgerufen und haben die Möglichkeit, ihre Dinge darzulegen und dann wird das natürlich auch ein bisschen thematisch geordnet.
1: Es gibt ja auch noch den dritten Senat, jedenfalls wird er umgangssprachlich so genannt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also es ist so, dass äh, seit jeher eigentlich die Richterinnen und Richter des Gerichts äh, wissenschaftliche Mitarbeiter haben, die sie bei der Arbeit unterstützen. Das sind äh, junge Juristinnen und Juristen, zumeist äh, Richterinnen und Richter aus der Fachgerichtsbarkeit. Und ähm, die unterstützen äh, den Verfassungsrichter. Ich habe ihn ja von der großen Zahl der Verfassungsbeschwerden berichtet, die machen, also in diesem Fall beraten die die Voten vor, die unterstützen einen auch bei der Erstellung der großen Senatsvoten, machen Vorarbeiten, manchmal schreiben sie auch einen ganzen Votumsentwurf und man hat heute drei oder vier wissenschaftliche Mitarbeiter, mit denen man dann auch wirklich intensiv diskutiert. Diese Fälle und der Berichterstatter ist natürlich dafür verantwortlich, was er nachher in den Senat gibt.
1: Und ganz offensichtlich gibt es ja ein ziemlich gutes Netzwerk unter diesen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Jedenfalls hört man das in Berlin immer mal wieder. Die ehemalige Bundesjustizministerin Katharina Barley war ja, meine ich, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und da gibt es so einen ganzen Kreis offensichtlich von Leuten, die sich immer wieder ähm, treffen. So also es
0: ist so, dass ähm, schon die Auswahl natürlich derjenigen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieses Gericht kommen, sehr darauf abstellt, dass es hochqualifizierte Richterinnen und Richter sind, junge Richterinnen und Richter, die stehen dann am Beginn ihrer beruflichen Karriere. Und viele machen dann auch Karriere, nicht jeder, aber manche, und es ist zum Beispiel so, dass alle Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Bundesgerichte in den, bis zu meinem Ausscheiden waren ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts. Also eine Frau, echte
1: Kaderschmiede.
0: Ja, und Frau Zypris zum Beispiel war ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin. Es gab Zeiten, wo der Präsident des Bundesgerichtshofs, der Generalbundesanwalt und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts alles ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter waren. Also mhm. äh, da werden schon äh, Karrieren begonnen bei den mhm. wissenschaftlichen Mitarbeitern.
1: Interessant. Also die Hörerinnen und Hörer, die sich das vorstellen können, können sicherlich beim Gericht nachfragen, wie sowas dann vonstatten geht. Oder falls sie schon Richterinnen und Richter sind, bei ihrem Gericht ähm, ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen, nämlich die Frage, wie politisch eigentlich das Bundesverfassungsgericht ist. Und da gab es Darf, ja ich, hier
0: darf ich nur noch, bitte? Nur noch eines, ja? Frau, Frau Bobrowski, weil wir diesen Prozess der Entscheidungsfindung nicht ganz fertig ah, gemacht haben. Entschuldigen Sie, dann sagen Sie <lacht> noch. Ja, wir waren hier, wir waren bis zu dem Punkt gekommen, wo also ähm, im Senat die Entscheidung getroffen worden ist oder auch nach der mündlichen Verhandlung und dann Beratung die Entscheidung getroffen ist. Dann zieht sich der Berichterstatter zurück und fertigt einen Urteilsentwurf für die endgültige Entscheidung. Dieserum wird wieder im Senat verteilt an alle Richterinnen und Richter. Und diese dürfen dann und machen das natürlich sehr intensiv sowohl sprachliche wie teilweise auch inhaltliche Vorschläge, die dem Berichterstatter dann äh, zurückgegeben werden. Und der macht dann eine konsolidierte Fassung, wo er teilweise die Vorschläge der Kollegen übernimmt oder die, die er nicht übernimmt, dann in eine Fußnote schreibt. Und dann trifft sich der Senat und macht die sogenannte Leseberatung. Und dann geht man Seite für Seite durch die Entscheidung durch und spricht darüber, wie man das Urteil endgültig abfasst, sowohl in den Formulierungen wie natürlich in inhaltlichen Einzelfragen bis hin zur Kommersetzung.
1: Und so ist eben die Frage, die sich anschließt, wie politisch eigentlich das Gericht denkt und wie stark eigentlich der Austausch zwischen dem Gericht und der Politik ist. Da gab es ja kürzlich diesen Vorwurf, ein das Verfassungsgericht habe ein Urteil gesprochen und sei dadurch beeinflusst worden, weil es vorher ein Abendessen mit der Bundeskanzlerin gegeben habe. Da hat sich die AfD öffentlich ähm, drüber aufgeregt. Herr Mellinghoff, was ist denn Ihre Erfahrung und Ihr Blick auf die Frage, wie politisch Karlsruhe denkt?
0: Da sind drei Dinge. Einmal ist natürlich so, jeder Mensch ist ein politisch denkender Mensch, wenn er in solchen Ebenen Tätig ist, das ist überhaupt keine Frage, aber dieses Gericht ist natürlich, weil die Verfassung auch sagen wir mal in sehr offen formuliert ist und die Fragen, die an das Gericht herangetragen werden zumeist von hochpolitischer Natur sind. sei das im Wahlrecht oder organstreitverfahren zwischen den Verfassungsorganen? Das sind hochpolitische Streitigkeiten. Und diesen widmet sich das Gericht und ist damit natürlich auch an der politischen Entwicklung äh, des Landes ganz wesentlich beteiligt. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sehr äh, ohne das Bundesverfassungsgericht zweifelsohne anders aus. Aber die Richter argumentieren nie politisch in der Beratung und in der Diskussion, sondern sie orientieren sich an der Verfassung und äh, arbeiten mit den herkömmlichen Auslegungsmethoden und unter Zugrundelegung dessen, was das Gericht an Grundsätzen entwickelt hat.
1: Jetzt ist es ja so, dass am Verfassungsgericht auch ehemalige Politiker sitzen. Ähm, Herr Müller zum Beispiel ist, glaube ich, der bekannteste, der ehemalige saarländische Ministerpräsident im Zweiten Senat. Hat es in der Vergangenheit aber auch schon öfter gegeben. Wie bewerten Sie das denn? Ist das ein Problem auch für die ja, politische Unabhängigkeit oder für die Unabhängigkeit des Gerichts von der Politik? Oder ist das vielleicht sogar ein Mehrwert?
0: Also ich würde nicht sagen, dass das ein Problem für die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter auch speziell dieses Richters oder dieser Richterin, die aus der Politik kommt. Ich meine, auch der frühere Präsident Bender oder die Präsidentin Limbach sind ja frühere Politikerinnen und Politiker gewesen. Aber sie bringen einen Sachverstand in dieses Gericht von politischen Entscheidungsabläufen, die ja außerordentlich wichtig sind, wenn über diese Fragen im Gericht entschieden werden muss.
1: Wir haben teilweise, kriegen Reaktionen von Lesern, wenn wir in der Zeitung über die Lage in Polen schreiben und die Beeinflussung der ja der der Justiz durch die Politik, die Erosion des Rechtsstaats, die wir da sehen. Und dann gibt es Leser, die einwenden und sagen, ja, das ist natürlich furchtbar, was in Polen passiert. Aber droht das nicht in Deutschland auch, wenn wir aufs Verfassungsgericht gucken? Und wie rechtfertigen sie eigentlich, dass zum Beispiel die Richter, also das sind dann Fragen, die an uns gestellt werden, wie rechtfertigen sie eigentlich, dass die Richterwahl so politisch ist, äh, die dass politische Gremien die Richter wählen und dass es da doch eben so einen, einen ja, relativ engen Austausch auch gibt durch diese Besuche, zum Beispiel das Abendessen, das ich erwähnt habe und ich muss sagen, ich finde es manchmal gar nicht so einfach, Lesern das zu erklären, dass es in Deutschland zwar so ist, dass Richter auch politisch, oder von politischen Gremien gewählt werden und Verfassungsrichter natürlich erst recht. Und dass es trotzdem eigentlich wir uns keine Sorgen machen müssen um die Unabhängigkeit der Justiz und die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats. Was ist denn da Ihre Antwort? Wie reagieren Sie auf solche Vergleiche?
0: Also erstmal ist natürlich Ihr Hinweis auf relativ enge Verhältnisse zwischen Politik und Gericht, das würde ich schon mal sehr in Frage stellen. Die Tatsache, dass ich die Bundesregierung mit dem Bundesverfassungsgericht trifft und das alle anderthalb, zwei Jahre, häufiger ist das ja nicht, die treffen sich ja nicht jeden Monat oder so, nicht, ähm, äh, zu einem Gedankenaustausch. Das sind zwei Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, das halte ich jedenfalls nicht für eine besonders enge politische eine Verbindung und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass ein, ein Meinungsaustausch zwischen den Verfassungsorganen stattfindet. Das ist das eine. Das zweite ist die Wahl der Richterinnen und Richter. Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts haben eine sehr große Macht. Das ist so. Aber man hat diese Macht auch eingehegt, indem man gesagt hat, dass die Amtszeit zwölf Jahre beträgt und eine Wiederwahl ausgeschlossen ist. Das ist das eine und dann werden sie mit zwei Drittel Mehrheit gewählt. Zwei Drittel Mehrheit ist keine einfache Mehrheit und da müssen sich verschiedene maßgebliche politische Kräfte zusammentun, um Personen zu wählen, von denen sie der Auffassung sind, dass sie sowohl fachlich wie auch persönlich hochqualifiziert sind, um dieses Richteramt Auszuüben. Und dazu kommt dann noch, dass Richterinnen und Richter der obersten Gerichtshöfe, sechs Stück von den sechs von den 16 Richtern, müssen von den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen. Wenn Sie dann sehen, dass äh, überwiegend Verfassungsrechtler, also Staatsrechtler, die anderen Positionen besetzen, dann äh, würde ich mal sagen, ist das eine deutlich andere Situation, als äh, wenn man äh, mit einfacher Mehrheit äh, in die Besetzung des Gerichts äh, eingreift und äh, sieht, was da in Polen teilweise auch an Entmachtung mhm. des Gerichts passiert, was mit äh, Disziplinarkammern und Ähnlichem passiert.
1: Ja, genau. Übrigens das bekannteste Beispiel, vorhin fiel mir Herr Müller ein, Peter Müller, aber der bekannteste, jüngste Fall eines Politikers, der nach Karlsruhe gewechselt ist, ist natürlich Stefan Haber, der jetzige Präsident, der zuvor stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion in, ähm, im Bundestag war. Das hat ja auch noch mal zu einigen, einigen Fragestellungen geführt. Ähm, und jetzt kommt meine letzte Frage. Herr Mellinghoff, wie beobachten Sie denn die, oder haben Sie beobachtet die Kollegen, die Einerseits aus der Politik direkt gekommen sind, aber auch die anderen, die ja alle irgendwie mehr oder weniger auf einem Parteiticket nach Karlsruhe kommen. Wie schnell macht man sich denn unabhängig von denjenigen, die einem dahin geschickt haben? Gibt es da überhaupt sowas wie eine Erwartungshaltung, dass man sich in irgendeiner Weise äh, verhalten soll ähm, oder ist, ist man ab Tag 1 seiner Tätigkeit dort äh, völlig frei und nimmt auch in Kauf, dass man vielleicht die Partei, die einen geschickt hat, auch mal enttäuscht?
0: Also zum einen ist es so, dass die Mehrheit der Richterinnen und Richter nicht Mitglied in einer politischen Partei sind, und ähm, es ist so, dass äh, die Unabhängigkeit ein sehr, sehr hohes Gut ist und dass man über diese fachlichen Fragen diskutiert. Und wer da anfängt, politische Argumente zu bringen, also wirklich sagt, also äh, das müssen wir doch so und so sehen, äh, der hat verloren. Der wird nicht ernst genommen, sondern ernst genommen wird das juristische, das verfassungsrechtliche Argument, was natürlich unterschiedlich sein kann. Das erleben wir im, im Bundestag genauso wie im Bundesrat, genauso wie in, in vielen anderen Bereichen auch, dass die verfassungsrechtliche Dimension natürlich immer sehr unterschiedlich sein kann. Und es passiert sehr, sehr, sehr selten, dass äh, der Senat sozusagen an der Linie zerbricht, dass sozusagen der eher konservative Teil und der eher sagen wir mal in, in früherer Diktion, sozialliberaler Teil, so, so war das ja früher, heute ist das sowieso ganz anders gemischt, dass man da an dieser Linie äh, zerbrochen ist. Also äh, das erleben sie kaum, weil die Fragen dazu auch nicht geeignet sind, die zu entscheiden sind. Also ich kann nicht feststellen, jedenfalls aus meiner Zeit, dass äh, die äh, Parteizugehörigkeit oder die äh, dieser Vorschlag äh, von einer bestimmten Teilpartei, äh, dass das Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung hätte.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Mellinghoff, für Ihre Zeit, für die Einblicke hinter die Kulissen des Gerichts, wie dort gearbeitet wird und auch Ihre Einschätzungen zum Verhältnis von Verfassungsgericht und Politik. Wir könnten, glaube ich, noch äh, Stunden weiter diskutieren, werden das sicherlich bei nächster Gelegenheit auch tun. Für heute ähm, erstmal vielen Dank und herzlichen Gruß nach München.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, so jetzt haben wir Herrn Mellinghoff gehört und freuen uns, dass es noch was gibt, was kommt. Oder in Nämlich diesem Fall, was nicht kommt. Was nicht kommt am Freitag ist die letzte Sitzung des Bundesrats in dieser Legislaturperiode. Der Bundestag hatte seine letzte Sitzung schon in der vergangenen Woche und jetzt ist also die zweite Kammer trifft sich noch einmal an dieser Woche und bindet einiges ab, ähm, zum Beispiel die Wiederaufnahmemöglichkeit im Strafverfahren 362 StPO und ähm, die Änderung des Strafgesetzes in Sachen Werbung für, für den Abbruch der Schwangerschaft solche Dinge, da fehlte noch äh, die Abstimmung im Bundesrat. Ähm, es ist aber auch Gelegenheit, mal darauf zu gucken, wie du gerade gesagt hast, Pierre, was eigentlich alles nicht mehr kommt. Denn es gab etliche Vorhaben im Koalitionsvertrag, ähm, rechtspolitische Vorhaben, die tatsächlich nicht umgesetzt
2: wurden. Und das waren nicht irgendwelche Vorhaben. Ne? Das meiste davon waren echte Prestigeprojekte, die jetzt alle so ein bisschen versickert sind.
1: Genau, und worüber eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel gesprochen wird. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Corinna Budras und ich vor einigen Monaten mit Christine Lambrecht, der Bundesjustizministerin, ein Interview geführt haben, was eigentlich mit diesen Projekten ist. Und das ist zum Beispiel Verbandssanktionen, das ist aber auch Whistleblower, Kinderrechte im Grundgesetz, Streichung der Rasse aus Artikel 3, mhm. Absatz 3. Und sie war damals sehr zuversichtlich, dass man das noch auf den Weg bringt oder jedenfalls äh, so, so weit vorantreibt, ähm, dass es noch bis zum Ende der Legislaturperiode tatsächlich zum Abschluss kommen kann.
2: Naja, vielleicht war das auch ein bisschen Zweckoptimismus. Es war,
1: glaube ich, ein bisschen Zweckoptimismus. Schon damals war, ehrlich gesagt, der zeitliche, das zeitliche Fenster schloss sich so schnell und absehbar schnell, weil man ja die Lesungen braucht. Und teilweise waren die Gesetzentwürfe ja noch nicht mal im Parlament eingebracht. Also da hatte sie einfach gehofft, auch noch mal Druck auszuüben auf die Union, dass die ihren Widerstand aufgeben das ist ihr nicht gelungen. Man muss sagen, dass diese wirklich wichtigen Projekte auch aus Sicht der SPD, die die SPD ja teilweise insbesondere bei den Verbandssanktionen extrem ausführlich in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben. Ja. Ja. ja, also für die, die es nicht mehr so ganz in Erinnerung haben, dabei sollte es ja darum gehen, ähm, also ein, umgangssprachlich redet man vom Unternehmensstrafrecht, ja, heißt es ist aber es ging eben darum so solche solche Skandale, Wirtschaftsskandale wie etwa Gammelfleisch oder VW oder so etwas ähm, rechtlich auf neue Füße zu stellen. In der Vergangenheit fiel das ja oder bis jetzt und auch immer noch und auch in Zukunft fällt das unter den Bereich der Ordnungswidrigkeit, also jenseits der 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 wenn wenn jemand wenn man jemandem natürlich äh, einer Person kriminelles Verhalten nachweisen kann, dann ist es das, das eine, aber ähm, das Unternehmen als solches ähm, konnte nur über die ordnungswidrig über das ordnungswidrigkeitenrecht zur Verantwortung gezogen werden und da sind nicht nur die Bußgelder gedeckelt sondern ist es ist auch so, dass im Ordnungswidrigkeitenrecht eben das Opportunitätsprinzip gilt. Das heißt, es ist am Ende in, im Ermessen der Staatsanwaltschaft, was sie da machen oder nicht machen. Und das war aus der Sicht der SPD ein Missstand. Die haben immer argumentiert, dass die schwarzen Schafe letztlich das ganze System kaputt machen, weil die durch kriminelle Machenschaften im Unternehmen dazu führen, dass sie irgendwie besser dastehen und haben immer appelliert, an die Unternehmen eigentlich mitzuziehen und zu sagen, das ist doch auch in eurem Sinne, ja, die die, die, die alles ordentlich machen, dass die auch davon profitieren und dass die schwarzen Schafe, so hieß es eben immer, aussortiert werden. Und da gab es im Laufe der Zeit auch etliche Änderungen. Im ursprünglichen Entwurf aus dem BMJV war ja mal die sogenannte Todesstrafe drin, als sozusagen härteste Sanktion, nämlich die Auflösung des Verbands, also der Gesellschaft, wenn dort eben das Ganze auf das, also das ganze Unternehmen quasi auf kriminelle Machenschaften ausgerichtet ist. Das war mit der Union überhaupt nicht zu machen und gab es etliche Widerstände und das ist dann auch schnell wieder verschwunden. Aber am Ende war es eben trotz dieser sehr ausführlichen Einigung im Koalitionsvertrag ist es über die über den Kabinettsbeschluss nicht hinausgekommen und wir werden sehen ob uns das Thema noch einmal wieder begegnet. Da gibt es ja etliche Vorarbeiten, unter anderem, glaube ich, diesen Kölner Entwurf ähm, zum Verbandssanktionenrecht von vier Professoren, Strafrechtlern und Wirtschaftsrechtlern, die sich da sehr ausführlich Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, dass viele Teile davon auch tatsächlich Eingang gefunden haben in den ähm, Gesetzentwurf. Also davon müssen wir uns vorerst verabschieden. Ähnlich ist es mit den Whistleblowern. Also da war eben auch die Meinung, im BMJV von Frau Lamprecht, dass eben wer den Mut zeigt, auf Unregelmäßigkeiten in einem Unternehmen hinzuweisen, darf eben nicht der Ungewissheit ausgesetzt sein, mit einer Abmahnung oder Kündigung zu rechnen. Also wirklich Whistleblower schützen vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass man eben in vielen Bereichen überhaupt nicht weiterkommt, wenn man nicht Hinweisgeber hat. Und damit die die Hinweise geben, müssen sie halt anderweitig geschützt werden. Da auch das eine, ist
2: an der Union gescheitert. Ne? Auch
1: das an der Union gescheitert. Da gibt es zwar eine EU-Richtlinie, ähm, die das schon für Europä, für den europäischen Bereich ähm, ähm, regelt, aber eben nicht für die für die, für die die rein nationale ähm, Situation.
2: Genau, allerdings muss ja die Umsetzung bis Dezember stattfinden
1: eigentlich. Ne? Deswegen, das kann jetzt durchaus knapp werden. Das kann jetzt knapp werden, wobei die Richtlinie, an die sind sie halt gebunden und sie wollten das ja ausweiten und eben auch für, für Bereiche, die die Richtlinie nicht betrifft, ähm, sollte das eben, so, also da wollte das BMJV halt weitergehen, was sie ja durchaus machen können. Ähm, und jetzt, jetzt wird es in der Tat knapp. Ich finde übrigens mit diesem Argument am Widerstand der Union gescheitert, ja, das stimmt und gleichzeitig ist es auch immer die Frage, wie Verhandlung, wie ist eigentlich das Verhandlungsgeschick einer Ministerin oder eines Hauses, ja, weil man irgendwie, es ist eben, ich finde es auch immer zu leicht, einfach nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und die haben das nicht gewollt, sondern man muss auch, also ob ein Gesetz am Ende durchgeht und man überzeugen kann und immerhin, ich meine, die haben es geschafft, das in den Koalitionsvertrag hineinzuschreiben, so ist natürlich, also schwierig von außen auch ganz schwer, kommt immer darauf an, mit welcher Seite man spricht, da hört man sehr unterschiedliches, aber ähm, ja, es gibt natürlich auch, lange Zeit herrscht dann so die These, naja, die Union will nicht alles aus der Hand geben, sondern bereitet sich schon auf schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen vor und will nicht sozusagen alles schon mit der SPD abgeräumt haben, sondern das Ganze noch mit in die nächste Legislaturperiode nehmen, also richtig ehrlich werden die Leute wahrscheinlich erst nach der Wahl über dieses Thema reden. Ja, ich meine, die Whistleblower werden ja definitiv
2: wiederkommen, eben weil es die Richtlinie gibt, aber ich denke, man kann auch irgendwie, unabhängig von der Regierungskonstellation kann man nach allem, was sich abzeichnet, glaube ich, schon davon ausgehen, dass auch das Unternehmensstrafrecht wieder irgendwie auf die Agenda kommen wird. Und das ja auch mit guten Gründen. Vielleicht nicht ganz so in der Umsetzung, wie sie jetzt zuletzt angedacht war, ähm, aber ich, ich glaube, grundsätzlich müssen alle Unternehmen sich darauf einstellen, dass das kommen wird. Und es sollte auch eigentlich in ihrem Interesse sein.
1: Ja, also die Tendenz geht jedenfalls eindeutig in diese Richtung. Wenn man sich die Änderung der Rechtslage bei Compliance und Ähnlichem anschaut, dann kann es eigentlich nicht sein, dass man diesen Bereich, jetzt, dass man das weiterhin in diesem Ordnungswidrigkeitenrecht, was einfach überhaupt nicht passt für das Ausmaß an, an Missständen, was es eben teilweise gibt und auch an, mit Blick auf die Größe und den, den Umsatz von Unternehmen, Übrigens auch die Kinderrechte im Grundgesetz werden uns mit Sicherheit weiter erhalten bleiben. Das ist ja eine Änderung des Grundgesetzes und deswegen ist eine Zweidrittelmehrheit möglich. Also da deswegen waren die Verhandlungen auch noch mal schwieriger, weil auch die Grünen und die FDP eben mitverhandelt haben. Da gab es, da war glaube ich zu Beginn oder kurz nach Beginn der Legislaturperiode, wurde schon eine Expertenkommission beauftragt, äh, Vorschläge auszuarbeiten für eine Formulierung. Da gab es dann einen über 100 Seiten langen Bericht wo mehrere Formulierungsvorschläge drin waren. Also die Vorarbeiten liegen alle auf dem Tisch. Und am Ende war es tatsächlich ganz schwierig, äh, übrigens zwischen Grünen, SPD und äh, Union, äh, da eine Einigung zu finden. Die Union hat immer Sorge, dass das Elternrecht ausgehöhlt wird. Die Grünen wollten noch sehr viel weitergehen. Die SPD hatte so einen Kompromissvorschlag. Aber am Ende hat man da eben das nicht geschafft, zum Punkt zu kommen. Und so bleibt auch dieses Thema ähm, ein Thema, das jedenfalls in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommt, aber äh, mit Sicherheit in der nächsten. So, das war also heute die etwas abgewandelte Rubrik, was nicht kommt. Pia, und jetzt sind wir schon bei den Nachträgen.
2: Ja, genau, da bin ich jetzt dran und ich muss mich gleich zweimal korrigieren. Einmal mehr culpa und einmal nicht mehr culpa. Ich hatte in der vergangenen Woche berichtet von der immer noch so bekannten unwürdigen Referendarin, die vor dem Landgericht Köln verloren hat, mit ihrer Klage auf Zahlung entgangenen Gewinns, weil sie erst mit fast vier Jahren Verspätung zur Anwaltschaft zugelassen wurde, nachdem sie als Referendarin ihr Ausbilder beleidigt hatte. Also das ist insgesamt eine sehr ähm, unterhaltsame Geschichte, muss man sagen, in der man auch viel lernen kann darüber sozusagen, wie, wie Menschen, die nicht ins System passen, ähm, sozusagen durch, ähm, vom System manchmal behandelt werden, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ähm, jedenfalls hatten, hatte ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, als es dann hieß, dass die ähm, unwürdige Referendarin, die jetzt längst Anwältin ist, vor dem Landgericht Köln verloren hat und das so akzeptiert hatte. Mir hatte das aber die Pressestelle des Landgerichts Köln bestätigt, dass das Urteil rechtskräftig sei. Und das muss ich jetzt hier explizit widerrufen. Das Urteil ist keineswegs rechtskräftig, sondern die ähm, Anwältin hat mittlerweile äh, eine Berufung eingelegt. Das hat mir die Pressesprecherin des Landgerichts Köln, und zwar hinreißenderweise ganz von sich aus, äh, Ende letzter Woche dann, dann mitgeteilt. Und äh, hatte sich unseren Podcast angehört und äh, sie sie sozusagen hat sich x-fach dafür entschuldigt, dass sie da eine falsche Information bekommen hatte, gerichtsintern. Solche Dinge passieren und wir sind natürlich total begeistert, wenn wir dann äh, sozusagen noch initiativ davon in Kenntnis gesetzt werden, dass wir uns da vertan haben. Also die Geschichte der unwürdigen Referendarin ist mitnichten vorbei. Ähm, Jetzt wird es weitergehen mit der Frage, kriegt sie möglicherweise entgangenen Gewinn, weil sie eben vier Jahre lang durch alle Instanzen ziehen musste, äh, bis sie dann ihre Zulassung zur Anwaltschaft bekommen hat. Wie gesagt, wen das interessiert, eine echt spannende Geschichte, äh, in die letzte Folge bitte reinhören und über den weiteren Verlauf halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und die, ähm, der zweite Nachtrag, den ich zu machen habe, ist eine Reaktion auf einen wirklich super netten Leserbrief und zwar aus Berlin. Also natürlich war es eine Lesermail, bitte schickt Corinna keine Leserbrief, Briefe. Wir freuen uns aber umso mehr über äh, Lesermails. Und zwar äh, hat uns ein Rechtspfleger und Gruppenleiter vom Verwaltungsgericht Berlin geschrieben und sich äh, darüber gefreut, dass ich mitgeteilt hatte, dass das Verwaltungsgericht Berlin momentan mein Lieblingsgericht ist, weil da so viele gerechte Urteile herkommen. Aber ich habe dann gesagt, dass das VG Berlin mehr als 20 Kammern hätte, um eben zu sagen, es ist ja immer ein bisschen albern zu sagen, das VG Berlin oder der BGH, denn äh, unterschiedliche Spruchkörper und äh, Urteilen natürlich auch ganz unterschiedlich. Und da hat der sehr nette Rechtspflegerkollege darauf hingewiesen, dass das VG Berlin tatsächlich 40 Kammern hat und das wollte ich doch hier natürlich nochmal nachtragen, sogar ähm, eigentlich noch mehr Kammern, denn die Kammern für Disziplinarverfahren sind zusammengefasst. Ich habe mir dann einmal die Webseite angeschaut und ähm, habe die Kammern versucht beim VG Berlin manuell durchzuzählen, denn sie sind nicht durchlaufend nummeriert. Das ist sehr rätselhaft, vielleicht kriegen wir da von unseren, wie Corinna immer so gerne sagt, unglaublich klugen Hörerinnen und Hörern ja nochmal eine Information, warum es bis zur 39. Kammer durchlaufend nummeriert ist und danach dann irgendwie die 50. die 60. und dann immer wieder sporadische Nummern kommen. Es gibt sehr viele Fragen auf der Welt, die noch völlig ungeklärt sind. Wir fragen, wir freuen uns über Feedback.
1: Sehr schön. Ja, toll. Ähm, vielleicht gab es mal irgendwelche Kammern für für ganz lustige Dinge, die es einfach gar nicht mehr gibt. Ja, oder die zusammengelegt wurden, oder man weiß es ja nicht. Oder ja. so, man weiß mhm. es nicht, es wäre wirklich interessant. Und es sind ähm, jetzt nicht nur drei, die fehlen, sondern irgendwie
2: bestimmt 25 oder so. Also es sieht schon so aus, wie, wie systematisch so gewollt. Es gibt bestimmt einen guten Grund dafür. Wir wüssten den natürlich sehr gerne.
1: Ja, super. Und jetzt kommen wir zum nächsten Verwaltungsgericht, nämlich dem Kölner Verwaltungsgericht, mit dem ich äh, schon viel zu tun hatte, weil die ja regelmäßig über den Verfassungsschutz auch entscheiden. Mhm. Ähm, und alles, was er sagen darf und nicht sagen darf.
2: In diesem Fall war es aber nicht der Verfassungsschutz.
1: Genau, und jetzt <lacht> haben wir es aber auch mit einem brisanten Urteil zu tun, nämlich mit dem Urteil zum Hambacher Forst ist aus unserer
2: Sicht für diese Woche das gerechte Urteil. Äh, nicht nur, weil wir es in der Sache gerecht finden, sondern weil wir es auch gerecht finden, dass sozusagen jetzt jeder äh, Kanzlerkandidat, zumindest die beiden Männer, sein eigenes juristisches Ungemach hat, was sich der ihm zwei, drei Wochen vor der Wahl in den Weg stellt. Für Armin Laschet war das das äh, schon angesagte Urteil des Verwaltungsgerichts Köln von letzter Woche und zwar zur Räumung des Hambacher Forsts im Jahr 2018. Wir erinnern uns dran, unter wirklich medialem Getöse und äh, brachial Polizeieinsatz wurde damals der Hambacher Forst hier bei uns in Nordrhein-Westfalen geräumt. Dort leben ja schon seit Jahren Umweltaktivisten, vor allem in Baumhäusern und anderen, äh, und anderen Anlagen, die die da errichtet haben, um eben zu verhindern, dass der Hambacher Forst weiter gerodet wird. Ähm da geht es im Wesentlichen um RWE. Die wollten da lange, Jahre lang sozusagen weiter den Wald roden, um das, den Braunkohletagebau in der Region da weiter vorantreiben zu können. So auch eben in den Jahren, ich glaube 2014 bis 2018, äh, kochte die ganze Geschichte so vor sich hin. Und jetzt hat das Verwaltungsgericht Köln eine ähm, Entscheidung getroffen, die, glaube ich, sehr ja eine sehr große Genugtuung sein müsste für nicht nur die, die Klimaaktivisten, die da in den Baumhäusern saßen. Und zwar hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Argumentation des Landes NRW nur vorgeschoben gewesen sei. Das Land NRW hatte nämlich diesen Räumungseinsatz äh, tatsächlich etwas absurderweise auf das Baurecht gestützt. Also die, die Frage war eigentlich schon seit Jahren, ob die Landesregierung im Hambacher Forst nicht eigentlich dem Energiekonzern RWE hilft den Wald zu roden, damit die ihre Braunkohleverstromung weiter fortsetzen können. Man braucht ja nicht zu erwähnen, dass natürlich dieser Konzern ein, ein sehr relevantes Unternehmen ist. Und da ging es tatsächlich über Jahre immer um die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig und wie können wir das diese, diese Räumung des Waldes, damit die Rodung fortgesetzt werden kann, auf juristisch sichere Füße stellen. Das war schon irgendwie eine relativ lange Geschichte. Ich glaube, im Jahr 2014 gab es das erste Gutachten. Das war, meine ich, damals von Redecker dars und zwar im Auftrag von RWE-Juristen kamen die damals auf die Idee, es ginge doch irgendwie eigentlich um eine Zuständigkeit der Bauordnungsbehörden und die, ähm, die Bauhäuser, die da errichtet worden sind von den Aktivisten seien ähm, sozusagen ja, Gebäude. Und fielen damit in die Zuständigkeit der, der, der Bauministerien. So, also da haben schon die betroffenen Städte und auch erstmal das Ministerium in NRW gesagt: Nee, das sehen wir irgendwie nicht. Wir sind dafür nicht zuständig. Das ist alles keine Frage des Baurechts. Und man muss eben dazu sagen: Und das macht diesen Beigeschmack in der Sache durchaus auch relativ krass, dass das Ganze immer sehr eng in Absprache mit RWE geschehen ist. So und dann im September 2018 gab es dann zwei Gutachten, die vom Innenministerium in NRW in Auftrag gegeben worden waren. Das war äh, von der auch sehr renommierten Kanzlei Baumeister aus Münster und die haben dann bestätigt, dass hier eine baurechtliche Zuständigkeit bestehe. So und dann ging alles ganz schnell. Die Baumhäuser wurden per Erlass zu baulichen Anlagen erklärt und ähm, auf dieser Grundlage wurden, wurde dann das ähm, die Bauaufsichtsbehörde der zuständigen Städte Kerpen und des Kreises Düren vom Bauministerium angewiesen gegen die baulichen Anlagen bauordnungsrechtlich einzuschreiten. Und da muss man mal sagen, wahrscheinlich würde man das heute unter dem Hashtag Ehrenmann unter jungen Menschen irgendwie machen. Der Kerpener Bürgermeister, ähm, der auch der Union angehört, hat sich der Weisung des Bauministeriums gebeugt, aber er hat sehr, sehr deutlich gemacht in einem Fax, dass er sich die Rechtsauffassung des Ministeriums nicht zu eigen macht und dass es von seiner Seite kein Einverständnis und keine rechtliche und oder politische Zustimmung gibt. Äh, anstehende Rodungsarbeiten dürften kein Grund sein, behördlicherseits tätig zu werden. Aber es heißt ja nichts. Genauso wurde es dann gemacht. Ähm die sofortige Räumung der Baumhäuser wurde angewiesen und als Grund wurde Gefahr im Verzug für Leib und Leben der Baumhausbewohner aus, Achtung, Brandschutzgründen genannt. Es hieß dann, also wer da im Wald wohnt, in irgendwelchen Baumhäusern und damit Strom hantiert, der ist natürlich akut brandschutzgefährdet, also brandgefährdet natürlich, nicht brandschutzgefährdet und deshalb dürfe es aus Sicherheitsgründen keinen zeitlichen Aufschub der Räumung mehr geben. Also das Ganze zog sich halt jetzt vier Jahre lang und plötzlich ging es dann irgendwie innerhalb von drei Tagen und man muss sagen, mit einem wirklich riesen Auflauf. Ich glaube, das war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte von NRW. Viele Mitarbeiter von RWE haben die Polizeibeamtinnen und ähm, Beamten unterstützt. Und auch die Anwohnerinnen und Anwohner haben sich damals sehr solidarisch mit den Aktivistinnen und Aktivisten in den Bäumen gezeigt. Also das war schon relativ ungewöhnlich in der Konstellation. Und jetzt hat eben das VG Köln entschieden, dass äh, ein ehemaliger Bewohner dieser Baumhäuser ähm, zu Recht die rechtswidrige Zerstörung seiner Wohnung beklagt hat und hat gesagt, die Maßnahme leide an unterschiedlichen rechtlichen Mängeln. Und schon aus der Weisung des Ministeriums äh, sei erkennbar, dass die Räumungsaktion letztlich der Entfernung der Braunkohlegegner aus dem Hambacher Forst habe, gedient habe. Und dass es aber das eben nicht Zweck sein dürfte der baurechtlichen Regelungen zum Brandschutz, die insofern nur, und das sagt das Verwaltungsgericht Köln in seiner Pressemitteilung, sehr deutlich
1: vorgeschoben worden seien. Genau, und das ist schon ungewohnt. Das hat, war ja damals schon im Gespräch, ehrlich gesagt, und die Vermutung lag ja auch nah, wobei Armin Laschet ja jetzt, ich glaube, das war auch im Triell, noch nochmal gesagt hat, dass es irgendwann gebrannt habe und dass das durchaus ähm, ein valider Grund sei. Er bleibt auch dabei, ne?
2: also und hat eben auch, ich glaube, vor zwei oder drei Tagen noch mal gesagt, irgendwie er könne das nicht so richtig nachvollziehen, denn, denn schließlich, irgendwie, wenn der Strom im Wald liegt, dann liegt es auf der Hand, dass da Brandgefahren bestehen und dass man da vorgehen müsse. Und deshalb hat auch Armin Laschet schon angekündigt, dass das Land da wohl irgendwie ähm, Rechtsmittel einlegen will. Da kann man jetzt ähm, sehr gespannt sein, irgendwie, ob das Oberverwaltungsgericht das so halten wird und es vor allem auch in dieser Deutlichkeit halten wird. Denn das geht jetzt eben auch über eine rein rechtliche Bewertung, ähm, zu der sich Verwaltungsgerichte ja irgendwie nur mal, normalerweise nur hinreißen lassen, schon hinaus. Ne? Also da, da sind eben auch noch so rechtliche Sachen drin, wie schon die Bezeichnung der Anlagen, die damals runtergerissen wurden, als Baumhäuser, sei zu unbestimmt gewesen und so. Das sind eben so ganz normale Rechtsargumente, aber das eben Gericht so deutlich sagt, ganz ehrlich, Leute, ihr habt da Argumente herangezogen, die total hanebüchen sind und die nur vorgeschoben wurden, damit ihr den Wald roden könnt, das ist schon relativ ungewöhnlich. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird und ob das OVG Münster ja. das hält.
1: Es ist wirklich interessant, dass also dass auch so ein Urteil jetzt so kurz vor der Wahl kommt. Fragt man sich auch, äh, ob das jetzt wirklich nur reiner Zufall ist. Ich meine, äh, beim, beim Verfassungsschutz, da ist ja auch das ähm, Verwaltungsgericht Köln eben zuständig. Da haben Sie extra gesagt, was die AfD betrifft, wollen Sie jetzt vor den Bundestagswahlen nicht mehr urteilen, weil das eben mögliche Auswirkungen hat. Ist natürlich auch sehr viel unmittelbarer als jetzt. Äh, äh, mit Blick auf die, die, die Rodung des Hambacher Forst. Genau, da meinst du jetzt die Beobachtung durch den Verfassungsstaat, ja, also genau, die Einstufung. Und, ne Ja, die Einstufung als Verdachtsfall, genau. Mhm. Ähm, das betrifft natürlich die AfD sehr viel unmittelbarer als jetzt äh, die CDU von dem Hambacher Forst. Aber dennoch steht der Name Armin Laschet für diese Rodung. Der hat sich damals dafür stark gemacht. Ähm, und insofern ist es wirklich ein interessanter Fall äh, oder ein interessanter, sage ich mal, zeitlicher Zusammenfall, ähm, es gab genau. jetzt sogar noch ein Urteil,
2: in diesem Fall aus Aachen, das habe ich selbst noch gar nicht verifiziert, das habe ich gestern nur ganz kurz in der Taz gelesen, da hat wohl die Staatshaftungskammer des Landgerichts Aachen gestern entschieden, dass es Rechtsfehler bei demselben Polizeieinsatz im Hambacher Wald gegeben habe, der Einsatz sei weder angemessen noch sachgerecht gewesen und deshalb musste das Land NRW jetzt dem Kläger, ähm, das war glaube ich ein Regisseur, der da irgendwie in dem Wald auch gelebt hat, um dann einen Film zu drehen über die Aktivistinnen und Aktivisten, Schadensersatz zuzüglich Zinsen zahlen. Wie gesagt, noch nicht ähm, überprüft, aber schon das zweite Urteil zum Thema Hambacher Forst, zwei Wochen vor den Wahlen. Also man muss doch irgendwie überrascht sein, wo dann eben sowohl in Bezug auf Olaf Scholz plötzlich eine Durchsuchung im BMF stattfindet, als genau. auch zwei Urteile äh, vor, äh, zwei Wochen vor der Wahl verkündet werden, die dann durchaus massiv dem zweiten Kanzlerkandidaten Armin Laschet schaden können.
1: So ist es. Und der Plagiatsjäger hat auch noch weitere Plagiate <lacht> bei allen drei Kanzlerkandidaten ähm, gefunden. Aber also, das geht sich
2: dann ja wieder aus. Und bisher ist, das ist halt der Vorteil daran, wenn man, noch, wenn man noch keine irgendwie Erfahrung auf dem Gebiet hat, so wie das jetzt für Annalena Baerbock gilt, dann kann man auch noch nicht so viel falsch gemacht haben und dann kann einen auch vor zwei Wochen vor der Wahl noch nicht so viel einholen. Ist doch auch mal schön, dass die dass die mangelnde Erfahrung, die ihr sonst immer vorgehalten wird, in dem Fall ihr zugutekommen kann.
1: Ja, genau. Wobei sie hatte ja immer schon die Rutz, die mangelnde Erfahrung eigentlich als Asset zu verkaufen, indem sie sagte, wenn man, man habe dann den frischen Blick und so weiter und im Übrigen, ähm, wäre sei man nicht belastet mit den Ganzen. Mit dem ganzen schlechten Regieren der Großen Koalition.
2: Naja, in der Wirtschaftswelt ist das ja, ist das ja ein tragfähiges Argument. Ne?
1: Also wenn man sich auf diese Fälle, wenn man diese Fälle jetzt anschaut, rückt das Ganze in ein völlig neues Licht. Genau. Ähm, interessant. <lacht> <lacht> so, ja, überhaupt die Spannung steigt natürlich hier in Berlin enorm ähm, mit Blick auf die nächsten zehn ähm, Tage. Mal sehen. Ja, und jetzt haben wir noch in unserer Rubrik Off the Records eine Hörerfrage, die wir, ähm, über die Nicht wir uns ja immer sehr kann. freuen. Ja, sogar so <lacht> hundertprozentig. Also auch da würden wir den Anwalt vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, ähm, empfehlen, Jedenfalls, wenn es wirklich mit Macht gewollt ist. Wir können aber eine kleine Einschätzung geben. Also wir freuen uns übrigens immer sehr, wenn sich Hörer an uns wenden. Und auch wenn sie Rechtsfragen haben, versuchen wir das so gut. Es geht aber natürlich unter Ausschluss jeglicher Gewehr zu beantworten. Pierre, worum geht es? Es geht um
2: die, wir bleiben bei Aktivistinnen sozusagen, es geht um die Aktivisten, die sich in München, um gegen die IAA zu protestieren, von Autobahnbrücken abgeseilt haben. Da hat uns ein sehr netter Hörer mit einer sehr netten Mail gefragt, wie sich das denn so verhält. Und das gleich strafrechtlich, öffentlich-rechtlich und zivilrechtlich. Also den Störern werde gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung vorgeworfen. Und er selbst hätte ja nicht glücklicherweise nicht in dem Stau gestanden, ist Interessiert sich aber dafür, was denn eigentlich mit den Störern so passieren kann, also welche Strafen diesen Aktivisten drohen könnten, ob sie eventuell äh, auch für den Einsatz und die Sachbeschädigung bezahlen müssen und wenn ihm durch den Stau ein geschäftlicher Termin geplatzt und dadurch entstanden wäre, könnte er eine Ersatzleistung fordern. Also da muss ich... Erstmal sagen, das sind äh, drei Rechtsgebiete und er hat dann irgendwie so nett drunter geschrieben, besten Dank, wenn Sie dazu einen oder zwei Sätze in Ihrem Podcast sagen könnten. Ich glaube, nur Chuck Norris könnte diese Fragen in einem oder zwei Sätzen beantworten. Wir können das definitiv nicht. Also was, glaube ich, relativ klar ist, dass diese Straftatbestände, Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung, die können, glaube ich, ziemlich gut erfüllt sein. Da gibt es tatsächlich auch schon Updates, weil ja mehrere Gerichte in Bayern jetzt schon entschieden haben, weil diese Aktivisten und teilweise auch Journalisten, nach dieser Aktion von der bayerischen Polizei in Präventivhaft genommen worden sind. Und da wurde dann eben entschieden, dass diese Präventivhaft nicht gerechtfertigt gewesen sei. Und zwar Überwiegend, weil sozusagen die Gefahr, dass Straftaten begangen werden würden, schwierige äh, grammatikalische Konstruktion, zu dem Zeitpunkt schon vorbei war. Da hat aber zumindest das Landgericht Landshut eben auch entschieden, ja, ähm, also das könnte wohl schon sein, dass da mit den, mit den Aktivitäten, also diesem Abseilen von der Brücke, die Straftatbestände erfüllt würden. Das sehen wir, glaube ich, auch relativ unproblematisch so, dass das sein kann. Ähm, schwieriger gestaltet sich das schon irgendwie mit der Frage, äh, ob, der, ob man dafür womöglich dann haften muss als Aktivist, das wäre Denkbar, das wäre eine sogenannte Störerhaftung. Bei der zivilrechtlichen Haftung allerdings, äh, also der Frage nach Schadensersatz für Terminausfälle, wenn man zum Beispiel in dem Stau steht, der durch den, äh, die Brückenabseilaktion ausgelöst wurde, da wären wir eher sehr, sehr pessimistisch. Also die Frage, die man sich stellen könnte, wäre, das ist jetzt der Abschied, äh, der Abschluss für die jura Juran-Nerds unter uns, ob dann 315 äh, fortfolgende oder eben 240 StGB-Schutzgesetze äh, im Sinne von § 823 Absatz 2 bürgerliches Gesetzbuch wären. Und wir vermuten, dass sie das nicht wären. Denn diese Schutzgesetze, äh, zum Beispiel die Nötigung, soll die Freiheit schützen und eben nicht das Vermögen. Das heißt, ich glaube, dass man eher davon abraten sollte, eine Klage wegen, äh, keine Ahnung, ausgefallener Geschäftstermine gegen die Aktivisten zu erheben, die sich von der Brücke gestürzt
1: haben. Aber vielleicht können wir auch die Rubrik machen Hörer helfen Hörern ja, und auf die Schwarmintelligenz verweisen, was die Antwort auf diese Frage angeht. Mit den Schutzgesetzen ist es wirklich total schwierig. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut, 823 Absatz 2, weil es ja nicht, es ist ja irgendwie nicht nur entscheidend, was die Norm schützt, ob es sich um ein Schutzgesetz handelt. Also allein, dass es die Freiheit schützt, schließt, schließt es ja auch nicht aus, dass es ein Schutzgesetz sein kann. Es ist wirklich kompliziert und äh, wahrscheinlich würde man doch ähm, eben, also wir würden sagen, wer es ganz genau wissen will und rechtsschutzversichert ist, soll mal den Anwalt fragen. Er müsste dann allerdings auch noch betroffen sein. Und er müsste noch betroffen ja. sein unbedingt. Mhm. Ähm, und ansonsten, genau, aber vielleicht haben wir in der nächsten äh, Folge schon sachdienliche Hinweise. Aber schickt von, uns bloß keine Gutachten. Die können wir nicht lesen, das haben wir nicht. Ja. <lacht> Wir freuen uns
2: über fast, über nette, vor allem aber genau, nicht über Gutachten.
1: Wir freuen uns über die Interaktion. Ja, Pia, und für, über unsere Interaktion habe ich mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Ist etwas lang geworden. Wir nehmen Zeit uns vor, uns, uns kürzer es so zu fassen. Und es ist einfach irre viel los. Spannende Zeiten. Also, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, dass ihr heute bis zum Ende durchgehalten habt und eine gute Woche. Ähm, und nächste Woche an dieser Stelle wieder Corinna Botras mit Pia Lorenz. Also tschüss. Wir freuen uns schon sehr. Ciao, ciao, habt eine gute Woche.